0: Les cours du Collège de France, François Errand, cher Migration et Société. Bonjour, nous voici donc à l'avant-dernière séance de cette série de l'année 2020-2021. Je vais consacrer cette séance à plusieurs sujets, les politiques antidiscriminatoires, l'évolution des mouvements antiracistes, les controverses sur les approches postcoloniales et décoloniales. J'ai donc en, un peu modifié, enrichi l'intitulé initial euh, de la façon que, que vous voyez. Donc euh, politique antidiscriminatoire, évolution des mouvements antiracistes, controverses sur les, les approches postcoloniales et décoloniales. Alors vous me direz, mais quel lien avec l'objet de la semaine dernière Je sentais l'objection, j'y réponds. Eh bien, euh, la semaine dernière, je traitais de l'esclavage, d'immigration forcée et semi-forcée, de l'absence de ce thème pendant très longtemps dans les mémoires, à commencer euh, par les manuels scolaires. Mais euh, tout ceci, c'est pour pouvoir répondre à une question euh, qui revient régulièrement, mais qui est particulièrement euh, pressante actuellement, quel est au fond le poids du passé sur la façon dont nous traitons euh, les immigrés, sur la façon dont les natifs traitent les immigrés et réciproquement, je dirais, sur la façon dont les immigrés euh, perçoivent les natifs. Euh, parce qu'il y a des questions qui ne sont pas si simples. Enfin, euh, Est-ce que le passé colonial peut encore jouer après plus de 60 ans euh, de décolonisation C'est une objection qui est souvent faite. Si la la structure, les structures décoloniales persistent, mais de, de quelle façon, sur, sur quel mode Est-ce que c'est simplement une question de mémoire, de souvenir Est-ce que c'est au contraire la persistance d'un certain nombre de comportements Il y aurait-il des, des structures durables de la domination euh, des colonisateurs sur les colonisés, dont on verrait encore les effets aujourd'hui et, et souvent, euh, les personnes qui Invoque ce genre d'argument, se voit aussitôt répliquer l'idée que bah, un tel héritage qui serait en quelque sorte biologique, enfin une culpabilité transmise d'une génération à l'autre, ça n'existe pas. Euh, et puis il y a une autre explication qui est assez qui est physique, tout simplement, qui est que eh bien les apparences physiques sont effectivement elles transmises de génération en génération et modulo les mariages mixtes euh, mais enfin euh, globalement euh, l'apparence physique subsiste et on voit bien d'ailleurs dans les études qu'on a faites que les descendants de nos esclaves qui habitent aujourd'hui les départements d'outre-mer mais dont beaucoup sont, ont migré vers la métropole et eh bien euh, ne peuvent pas dissimuler le fait euh, que leur apparence physique renvoie à une origine très ancienne alors qu'ils sont citoyens français depuis plusieurs générations, depuis 1848 en principe. Donc euh, les réponses des chercheurs consistent d'abord, et je vais insister là-dessus quitte à répéter des choses que j'ai dites l'an dernier, objectiver l'ampleur et la nature des discriminations actuelles, celles que l'on peut mesurer actuellement. Et puis ensuite euh, nous verrons dans quelle mesure ces discriminations renvoient à des différences d'origine, quel est le poids des origines sur la nature des discriminations Et c'était l'objectif, par exemple, de l'enquête Théo, Trajectoire et origine, de mesurer le poids des origines sur le sort des personnes actuellement et la façon dont elles sont inégalement traitées. À quoi les politiques essaient ou n'essaient pas, on verra, d'apporter des réponses On peut postuler le principe d'égalité, le rappeler de façon un peu incantatoire, à la limite. Enfin, c'est un principe fondamental, mais est-ce que ce principe euh, va de pair avec une véritable lutte contre les discriminations Qu'est-ce que nous allons regarder Et puis, il y a la réponse de la société civile, et tout ça, c'est autant d'éléments des politiques migratoires. Il y a euh, tout un mouvement associatif, il y a des collectifs qui se sont organisés et qui, notamment, visent, à lutter contre le racisme, mais ces mouvements antiracistes sont même l'objet de maintes critiques. Et on a des chercheurs de haut niveau qui vous expliquent que l'antiracisme est une autre forme de racisme et que finalement, on n'en sort jamais. Donc nous allons essayer d'examiner ces sujets qui sont tous très lourds, comme vous le voyez, et que forcément, en l'espace de deux heures, je ne ferai parfois qu'effleurer mais je vais utiliser la même méthode que celle que j'ai utilisée dans certaines séances. Je vais vous faire à la fois présenter une exploration, une remise en perspective un peu historique et plus large, et m'atteler à la lecture un peu plus attentive d'un livre tout récent qui vient de paraître, le livre de Pierre-André Taguieff sur l'imposture décoloniale, qui en fait traite de tous ces sujets, mais à sa manière. Et je pense qu'il est important de comprendre comment euh, un auteur aussi influent que celui-là, que celui-ci, euh, peut euh, traiter la question euh, qui nous intéresse. Euh, alors... Les politiques migratoires se succèdent dans le temps. Bien sûr, il y a un rappel très rapide. En amont, il y a la décision de sélectionner ou pas. Il y a la catégorisation des titres de séjour. Et dans tout ce travail d'appel, d'incitation, de rejet, de dissuasion, etc., quel rôle est dévolu à l'État Quel rôle est dévolu aux entreprises Quel rôle revient à la logique des droits J'ai regardé tout ça dans les semaines précédentes. Mais aussi, quel rôle pour les stratégies des migrants, qui sont parfois des stratagèmes, parce qu'ils n'ont pas autre chose à, à déployer, mais euh, ce sont des stratégies qui sont euh, surtout familiales, mais qui comptent également sur des réseaux de relations, et puis les diasporas, la capacité d'accueil des diasporas vis-à-vis -vis des migrants. Tout ceci, nous l'avons un peu examiné. Ensuite. Euh, un autre secteur fondamental, c'est la nature des législations, qu'il s'agisse du droit interne, du droit national ou du droit international, des conventions notamment. Et puis la politique d'insertion, la politique d'intégration ou la politique d'assimilation, comme on voudra. Euh, que peut faire l'État dans ce domaine eh bien, Il peut essayer d'accélérer, il peut se fixer pour objectif d'accélérer le processus d'intégration, de le faciliter. Mais certaines politiques, peut-être, visent plutôt à le retarder. Il y a des pays où il n'est pas du tout question d'intégrer les immigrés. On l'a vu, par exemple, les pays du Golfe, c'est tout à fait clair, même si des intermédiaires peuvent atténuer l'importance le, le, de l'écart. Et puis, c'est là que je voulais en arriver, vous voyez, j'essaie de remettre tout ça en perspective, a, on pourrait imaginer qu'à l'intérieur de la politique d'insertion, d'intégration, se déploie une politique consistant, à pas simplement à accélérer l'intégration, mais à lever un certain nombre d'obstacles, ce qui veut dire d'abord de les identifier, d'identifier l'inégalité de traitement, qui fait qu'à diplôme égal, à compétence égale, eh bien, on n'a pas les mêmes chances selon qu'on est de telle ou telle origine. C'est donc dans ce cadre que je vais insérer le cours d'aujourd'hui. Il se trouve que nous avons vécu au début des années 2000 un tournant très important, qui est le fait que les discriminations ethno-raciales sont désormais mesurables, doivent être mesurées dans la statistique publique européenne par l'ensemble des instituts statistiques nationaux en France, donc l'INSEE. Euh, ceci, ce tournant a été pris notamment, c'est la résultante des directives européennes de l'an 2000. Trois directives ont été prises à ce moment-là, à la suite du conseil de Tampere en octobre 1999. Tampere, une ville de Finlande où se sont réunis donc euh, les ministres euh, concernés. Et la plus importante pour nous, c'est la directive 2043 euh, du conseil européen datée du 29 juin 2000, qui est relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique. C'est son intitulé complet, mais dans la pratique courante à Bruxelles, ceci est appelé la directive race. Je suis désolé d'employer de, de ce nom, mais c'est ainsi que euh, l'influence anglo-saxonne est présente, mais il s'agit bien évidemment de lutter contre... Euh, les effets d'une race euh, prétendue ou supposée. C'est bien dans cet esprit-là que cette directive a été prise. Alors, je ne vais pas explorer la totalité de la directive et me centrer simplement sur quelques-uns de ces aspects. Il y a d'abord le fait que donc, cette directive émet une série de considérants et puis ensuite euh, euh, rédige une série d'articles. Alors, dans les considérants, il y a le fait que euh, la communauté européenne doit éliminer les inégalités. Ça fait partie, c'est inscrit dans le traité du Conseil européen, le traité de l'Union de européenne. Il s'agit d'éliminer les inégalités, de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, en particulier du fait que les femmes sont souvent victimes de discriminations multiples. Alors, je mets ce passage en exergue parce qu'en fait, il s'agit dans un texte européen tout à fait officiel d'une apparition de ce qu'on appelle par ailleurs l'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'il est prévu dans les textes européens d'attacher une attention spéciale au fait que les femmes peuvent être victimes de discriminations multiples en tant que femmes, en tant qu'ayant telle ou telle origine, en tant qu'exerçant euh, tel ou tel métier, etc., euh, entend aussi qu'étant euh, euh, soumise à une série de contraintes euh, physiologiques euh, propres aux femmes, comme euh, par exemple le fait d'être enceinte, euh, des choses de ce genre. Donc, voilà déjà un élément important à souligner. Le deuxième, euh, un, 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 le considérant 24, explique que la protection contre la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique devrait être renforcée par l'existence d'un ou de plusieurs organismes dans chaque état membre. Un organisme ayant compétence pour analyser les problèmes en cause, pour étudier les solutions possibles et apporter une assistance concrète aux victimes. J'expliquerai je, ce qu'il en est de la France mais en gros je vous livre déjà une information capitale. La France a mis à peu près 40 ans par rapport à l'Angleterre pour se doter d'une agence spécialisée dans la lutte contre les discriminations. Nous avons toujours été très en retard dans ce domaine, tellement nous étions convaincus que la République excluait un peu par elle-même euh, les, les inégalités de, de traitement. Quand on entre dans le texte de la loi, euh, il y a encore euh, l'article 2.2 euh, qui fait une distinction tout à fait majeure entre la discrimination directe et la discrimination indirecte. La discrimination directe, c'est le fait qu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre pour des raisons de race ou d'origine ethnique. Bon. Euh, moins favorable qu'elle ne le serait qu'une autre personne ne le serait à situation égale, à situation comparable. Une discrimination indirecte se produit lorsque une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier des personnes d'une race ou d'une origine ethnique donnée par rapport à d'autres personnes. À moins que cette disposition critère ce ou cette pratique ne soit objectivement justifiée par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires. Donc on peut, par exemple, dans, si on veut recruter des personnes chargées de... Euh, faire un recensement dans des quartiers difficiles, bien recruter des personnes qui sont de la même origine que les habitants. C'est un objectif tout à fait légitime, celui d'améliorer la couverture de recensement en mettant face à la population d'une origine donnée des agents recenseurs de, de, de même origine. C'est un exemple que, que, que je vous donne là. Bon... Cette discrimination indirecte, vous voyez que ce qui est très important, c'est que dans la discrimination directe, comme dans la discrimination indirecte, il n'y fait aucune allusion à une intention. Il n'est pas nécessaire que le traitement défavorable soit délibéré. Et peu à peu, l'Europe va développer encore d'autres formes d'autres euh, développements sur la discrimination. On va insister sur le fait qu'il y a des discriminations qui sont actives, il y a des discriminations qui sont passives. Le fait de ne pas intervenir alors qu'on sait qu'il y a une discrimination, ça a beau être passif, mais le fait de ne rien faire, de ne pas prendre les mesures nécessaires, eh bien c'est encore une discrimination. Donc il y a des discriminations par abstention, il y a des discriminations par indifférence, il y a des discriminations tout à fait délibérées. Et voyez, l'idée que la discrimination serait nécessairement un discours public, manifestement orienté d'une personne contre une autre en raison de ses origines, n'est pas incluse dans la définition européenne de la discrimination. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'intervenants dans le débat public actuellement ne comprennent pas. Nous verrons tout à l'heure, Pierre-André Taguieff ne comprend pas qu'il puisse y avoir des discriminations non délibérées. Il les taxe de discrimination invisible, imaginaire, et il tourne en dérision les personnes qui ne font qu'invoquer en réalité la définition européenne de la discrimination. C'est tout à fait révélateur et j'entrerai dans le détail tout à l'heure. Le considérant 15, euh, qui porte sur cette question, de la toujours la directive euh, d'Itras de l'an 2000, dit que l'appréciation des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte appartient à l'instance judiciaire nationale ou à une autre instance compétente conformément au droit national ou aux pratiques nationales qui peuvent prévoir, en particulier, que la discrimination indirecte peut être établie par tout moyen, y compris sur la base de données statistiques. Alors, vous voyez l'extrême prudence du propos. Il ne s'agit pas du tout pour l'Europe d'obliger tous les pays à appliquer les mêmes stratégies de preuve ou d'établissement de l'existence des discriminations. Simplement, il est dit qu'une législation nationale peut si elle le juge nécessaire, elle peut prévoir qu'on utilise des données statistiques pour établir l'existence d'une discrimination indirecte. Donc c'est par euh, finalement euh, une analyse statistique de la façon dont euh, les résultats se distribuent entre les populations en fonction de leurs origines, que par exemple il pourrait y avoir une présomption de discrimination et qu'un tel argument peut être recevable en justice sous certaines conditions. La France, je vous le dis tout de suite, a toujours été extrêmement réticente, les juristes français ont toujours été extrêmement réticents à l'usage de la preuve statistique dans, dans les prétoires. Et c'est très tardivement, pas avant l'an 2000, d'ailleurs sous une influence européenne tout à fait claire, que la Cour de cassation a par exemple admis que le testing pouvait être non pas un élément de preuve, mais un élément recevable parmi d'autres, en justice, que l'on pouvait légitimement invoquer des résultats statistiques d'un testing à l'appui de son argumentation, mais il ne s'agit pas du tout, évidemment, de, de dire que c'est une preuve. Il y a des pays, notamment les pays anglo-saxons, où il y a, euh, le, la preuve statistique peut être apportée par l'existence d'une surreprésentation ou d'une sous-représentation, alors en anglais on n'utilise pas « over-representation » ou « under-representation », on dit en général « disproportionate ». Et Inversement, quand il y a des disproportionnées dans un texte, il faudrait traduire en français par surreprésentation ou surreprésentation, car c'est ça que ça veut dire, et qui serait d'un écart type relativement important, enfin qui est parfois même, dans certaines législations, est précisé. En France, on n'a pas ça, mais on a quand même aussi quand même, l'idée qui est... Euh, il y a des traitements et il y a aussi des jugements qui doivent être proportionnés à certaines situations. Que quand des choses sont disproportionnées, sans que ce soit vraiment statistique, c'est une espèce de statistique spontanée, en tout cas on dira ah, pas chiffré ça peut quand même être un élément important de preuve. Donc voilà quand même une série d'innovations conceptuelles et en même temps avec des incidences pratiques très fortes. Et C'est à la suite de cette directive que la France a dû bouger. Euh, et elle a bougé de plusieurs façons. D'abord, elle n'avait qu'un groupe d'études et de lutte contre les discriminations qui avait été créé par Martine Aubry, ministre du Travail. Ce GELD, GELD a été finalement cristallisé, a été transformé en 2004 en une création en une haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, donc une haute autorité c'est quelque chose qui se situe très haut dans le protocole des, des instances et qui donc en France a eu été autorisée à porter en justice, elle recevait des plaintes enfin des, des, oui, des, des plaintes ou des demandes et elle sélectionne ces plaintes et elle peut ensuite les présenter aux tribunaux et assister les personnes dans les tribunaux, donc un pouvoir pas aussi fort que celui de certaines instances équivalentes à l'étranger, mais enfin, voilà. 2004. En 2011, la Halle a été absorbée par le défenseur des droits, mais sans perdre, en perdant un peu en visibilité, mais sans perdre de pouvoir sur le plan judiciaire. Toujours dans ces mêmes années qui en sont décisives, eh bien, l'INSEE, et de façon générale la statistique publique, la statistique des ministères, décide solennellement d'introduire des variables d'origine migratoire dans les grandes enquêtes. Donc, on a souvent parlé, le pays de naissance et la nationalité antérieure, tant de la personne interrogée que de ses deux parents, ce qui permet de repérer la première génération, celle qui a migré, et la seconde génération, les enfants nés sur place, et donc d'étudier évidemment les discriminations en fonction des origines sur deux générations. Euh, dès en 2003 c'est introduit pour la première fois dans l'enquête emploi qui est une enquête très importante, plus de 100 000 personnes interrogées chaque année euh, et à plusieurs reprises et puis c'est généralisé dès 2004 à d'autres enquêtes tout ceci a été précédé d'expériences dont celle dont je m'étais occupé personnellement l'enquête famille de 1999, 380 000 personnes euh, et, et donc en fait l'INSEE s'est résolu à modifier son système statistique sous la double pression de, de l'Europe bien sûr mais aussi deux chercheurs qui euh, en liaison avec l'INED qui a été très impliqué dans cette affaire ont réalisé des expériences qui ont été parues suffisamment concluantes à l'INSEE pour qu'on puisse les étendre à d'autres enquêtes ça a été des années euh, pionnières évidemment et tout à fait décisives en 2008-2009, c'est le passage sur le terrain de la première enquête Théo Trajectoire et Origine, actuellement en cours de renouvellement, qui elle-même avait suivi, avait succédé à l'enquête MGIS Mobilité géographique et insertion sociale, sous entendue des immigrés, réalisée en 1992. Mais la différence principale de Théo par rapport à MGIS, c'est d'abord que tous les courants migratoires sont inclus, et pas seulement une sélection c'est que l'échantillon est plus important et c'est aussi le fait qu'il euh, y a un important volet sur les discriminations alors que le sujet était euh, très peu présent dans l'enquête de 1992. Mais ça c'est normal, ce n'est pas une critique l'enquête de 1992, c'est le fait qu'en euh, 2008-2009, il fallait que la France puisse fournir des données précises sur l'ampleur des discriminations, ce qu'on était euh, très peu capable de faire euh, ce qui a été possible, c'est les discriminations à l'emploi. Euh, grâce à l'enquête emploi, évidemment, à partir de 2003-2004, euh, Théo a généralisé euh, l'étude à bien d'autres domaines. Et je dirais que, d'une certaine manière, ça c'est un numéro que j'aime bien citer, je trouve que les enseignants euh, pourraient euh, en faire leur profit, euh, en, et puis les, les politiques aussi. Car euh, en 2013, Économie et Statistiques publie un numéro triple consacré aux inégalités et aux discriminations, en fait essentiellement aux discriminations, question de mesure, et euh, l'introduction euh, très limpide, absolument limpide, euh, explique que en fait ce, grand, ce recueil important euh, d'enquêtes de, euh, eh euh, couvre trois types d'approches. Il y a l'approche indirecte qui est l'approche notamment de Théo, c'est-à-dire que on explique des inégalités, on mesure des inégalités, mais quand on regarde à âge égal, à diplôme égal, pour un même sexe, etc., quelles sont les probabilités d'avoir un emploi, d'être promu, d'avoir accès à un logement, etc., eh bien la différence non expliquée a toute chance de correspondre à une discrimination. Mais ça n'est jamais qu'une présomption mais lorsque les présomptions se répètent d'enquête en enquête et euh, évidemment euh, sont confirmées par d'autres sources, comme c'est le cas, la présomption devient vraiment très forte. Le même numéro aborde le testing comme approche expérimentale. Donc, euh, comparer deux personnes en tout point semblable, sauf qu'entre elles, il euh, y a un point qui diverge, le patronyme n'est pas le même, ou bien le pays de naissance, ou l'habitat, ou euh, voilà. et euh, on regarde, toutes choses égales par ailleurs, c'est toujours le principe du toutes choses égales par ailleurs, <coughs> comment euh, cette simple différence d'une seule variable modifie ou pas les, les chances d'accès des personnes. Et puis il y a l'approche subjective qui est de la discrimination ressentie, et il ne faut pas s'imaginer qu'elle est comme ça, subjective et flottante, Elle, en réalité, chaque fois. D'abord, on peut la, la distinguer les euh, descriptions d'expériences très précises, très circonstanciées, d'une description qui serait beaucoup plus générale, et puis on peut regarder aussi les trajectoires des personnes ont été anormalement infléchis et si euh, ces euh, retards de trajectoire ou ces anomalies de trajectoire correspondent à euh, un sentiment de discrimination Et en gros, la réponse est que oui. Alors, ce sont euh, des économistes, notamment, je pense à Dominique Meurs, M-E-U-R-S, et, Ariane, et Anne Payet, Ariane Payet, Ariane Payet, p a i l h -E, accent aigu, qui ont montré à quel point les trajectoires euh, euh, D'emploi de, pouvaient être objet de, de, de discrimination en fonction de l'origine et comment tout cela se retrouvait dans euh, les perceptions euh, subjectives donc euh, vous voyez de très grands progrès qui ont été accomplis qui euh, permettent à la France de rattraper le retard qu'elle avait sur ce que faisaient notamment des pays comme l'Angleterre ou les états unis ou, ces, ou les Pays-Bas où euh, ces études se faisaient euh, de longue date euh, c'est important, pardon, c'est important, de, de, je voudrais dire que c'est très important de rappeler que nous ne sommes pas un pays isolé. Ce n'est pas en, en, en proclamant la République, la République, la République, chose qui n'appartient qu'à nous, que nous pouvons résoudre tous ces problèmes. Hein. Euh, si nous avons progressé dans la connaissance et dans la lutte contre la discrimination, c'est quand même qu'il y a eu une pression européenne. Mais cette pression européenne, nous y avons participé. L'Europe ne nous est pas extérieure. C'est euh, une force dont nous sommes une composante essentielle. Je crois qu'il faut toujours répéter ça, parce qu'à s'enfermer dans les débats franco-français, ou à s'enfermer dans des espèces d'opposition manichéenne entre la France républicaine et les États-Unis multiculturels, qui est en fait une opposition vraiment fausse enfin, à 90%, on ne comprend pas ce qui se passe. Il est évident que dans l'élaboration du droit des discriminations au niveau européen, les Anglais ont beaucoup pesé parce qu'ils avaient une longue expérience dans le domaine, et notamment sur le plan conceptuel, ils ont aidé à caractériser des notions très importantes comme celle de discrimination indirecte. Donc, je suis obligé de rappeler, parce que c'est ce un arsenal d'arguments que je vais utiliser tout à l'heure quand je lirai le livre de Pierre-André Taguieff. Euh, je rappelle qu'on ne postule pas la discrimination. On ne dit pas, pas qu'elle existe à tout bout de champ. Euh, la discrimination ça doit toujours se mesurer, ça doit se démontrer. Et on sait que toutes les différences ne sont pas des inégalités. Il y a des différences qui n'ont aucune pertinence euh, sociale. Bon, Après, ça dépend si vous décidez de leur donner une pertinence ou pas. Mais par exemple, pour accéder à l'emploi, la couleur des yeux est totalement indifférente en principe. Mais lorsqu'une différence devient systématique et qu'elle commence à distinguer des groupes sociaux, alors apparaissent des inégalités. Ces inégalités ne sont pas nécessairement des discriminations. Il y a une inégalité de salaire qui est liée au diplôme et évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes diplômes. Les, 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 on peut essayer de montrer que l'accès au diplôme est susceptible de discrimination, ce n'est pas, si, pas si facile, mais en tout cas, une fois que les diplômes sont là, eh l'inégalité des diplômes, euh, ce n'est pas simplement une différence. L'inégalité des diplômes a des effets sociaux, durables, etc. Donc les inégalités, ce sont des divisions sociales stables so, division sociale stable, euh, qui sont objectivables. Et puis une partie seulement des inégalités sont des discriminations, donc des traitements défavorables. Et là, je, je rappelle la définition, là je, je reprends une, une diapositive de l'an dernier, vous m'en excuserez, mais il s'agit donc d'appliquer un critère illégitime qui est défini par la loi, il y, a, il y a à peu près 21 critères en ce moment inscrits dans le Code pénal, et uniquement appliqués dans des situations visées par la loi. Euh, voilà, euh, par exemple, ce euh, c'est pas tous les emplois, par exemple. L'Église a le droit de, non, de ne recruter que des hommes comme prêtres sans que ce soit traité par le droit comme une discrimination. Voilà. Il y a comme ça des, des dérogations. C'est la loi de chaque pays qui vise ou pas les domaines dans lesquels il y a euh, l'application d'un critère légitime transforme une inégalité en discrimination. Enfin, l'exemple type, c'est deux candidates semblables. Elles ont le même âge, les mêmes diplômes, elles ont les mêmes compétences. On peut souvent bon, prendre dans des exemples le fait qu'elles ont le même parcours professionnel, les mêmes euh, types d'expérience professionnelle, mais voilà, l'une est retenue et l'autre est rejetée dans un, euh, une demande d'entretien d'embauche simplement parce qu'elles euh, diffèrent, elles ont des origines différentes. J'aimerais quand même dire à quel point ces choses très simples que je dis là ne, ne, ne se retrouvent jamais dans le discours public. Vous n'aurez jamais, je n'ai jamais entendu pour ma part, un ministre, un président de la République, une haute autorité, expliquant clairement lors d'une conférence de presse ce que c'est que les discriminations et pourquoi il est important de lutter contre elles. On a des incantations très générales sur le fait qu'on va lutter contre les discriminations mais euh, dans certains débats publics que j'ai pu entendre, on s'aperçoit que la notion même de discrimination n'est pas comprise de certains responsables de partis politiques qui confondent ça avec n'importe inégalité. Du genre, mais, euh, les discriminations, elles sont partout, les agriculteurs sont discriminés. C'est un jour ce que Marine Le Pen a déclaré dans une émission de télévision. Non, on ne peut pas confondre inégalité et discrimination. Et j'aimerais que dans le discours public, il puisse y avoir de temps en temps une tentative, ne serait-ce qu'une tentative de discours pédagogique sur la question. Mais pour l'instant, j'attends en vain. Je rappelle aussi, là encore, ce sont des choses que j'ai présentées l'an dernier, comment des taux de convocation à l'entretien d'embauche au vu du CV, là ce sont des testings vous voyez, très importants, ça a été fait par l'équipe de Yannick Lorty et ça a été publié dans le fameux numéro d'économie statistique que je vous ai publié, à quel point euh, les gens qui ont le même profil, qui ont suivi les, qui, ont, qui, ont, qui ont le même genre de BTS, qui ont les mêmes types d'expérience professionnelle, et bien selon qui s'appellent Anthony Bertrand, Sophie Moreau, Abdallah Zaleg, Amadou Diallo, Ming Trang Tran, etc., n'ont absolument pas les mêmes chances d'obtenir d'embauche. Les écarts sont considérables, puisque ça va de 28% à 8%. Ce sont vraiment des écarts euh, considérables. Donc la discrimination existe et on voit bien sur ce schéma qu'elle frappe particulièrement euh, les personnes d'origine maghrébine et encore plus les personnes euh, d'origine subsaharienne. Euh, C'est vraiment euh, très net. Et on peut représenter par des flèches ce qu'on appelle le taux de discrimination, c'est-à-dire les probabilités que l'on perd. Et en même temps, dans ce genre d'études, on a déjà un aspect intersectionnel, comment par exemple l'origine et le sexe se croisent. Eh Ce n'est pas toujours euh, additif, c'est parfois soustractif. Et On s'aperçoit que par exemple les Asiatiques, euh, lorsqu'elles sont des femmes, euh, accroissent leur chance euh, d'obtenir en, un entretien d'embauche par rapport aux hommes, alors que dans pour d'autres origines, c'est l'inverse, les femmes ont moins de chance que les hommes. Donc l'interaction les, les, entre les deux le facteurs n'est pas si simple, et c'est pour ça qu'il faut l'étudier. Voilà, donc sur cette diapositive, on voit que genre plus origine, ça peut être des pénalités qui s'ajoutent, qui se multiplient, qui se retranchent. C'est ça qu'on appelle l'intersectionnalité, une notion honnie par les essayistes qui ne comprennent absolument pas de quoi il est question. Nous en verrons un exemple tout à l'heure absolument typique. D'autres exemples très forts, et là je voudrais insister sur le fait que Adidas, Lighting et Valfort, donc ce sont des recherches franco-américaines euh, qui ont été publiées dans une revue prestigieuse aux États-Unis, ont montré comment euh, voilà, Aurélie Ménard, par rapport à Marie Diouf, a un taux de convocation euh, beaucoup plus important. Mais si Marie Diouf a le malheur de s'appeler Khadija Diouf, j'avais déjà raconté ça l'an dernier, alors ses chances sont... Euh, reculent fortement de 21% à 8%. Ce sont des écarts énormes. Donc, euh, et puis, très, un résultat très important, c'est celui qui a été réalisé par l'Institut Montaigne. Et là, il faut rappeler qu'il n'y a pas que la statistique publique en France, il y a aussi des instituts privés, euh, sensibilisés à toutes ces questions, qui sont capables de financer euh, des opérations complexes, et c'est le cas du testing de Marie-Anne Valfort qui est chercheuse économiste à euh, l'Institut euh, d'économie de Paris, enfin le, euh, le centre, un des centres les plus réputés en France. Et elle a montré comment quand on prend euh, des CV alors, fictifs de personnes qui toutes s'appellent Haddad, qui sont toutes euh, nées au Liban, installées en France et naturalisées, qui sont toutes détentrices du même BTS de comptabilité, qui ont les mêmes expériences professionnelles, et bien leur chance d'obtenir un entretien d'embauche à la suite de l'envoi de ce CV varie fortement selon l'origine, selon qu'on s'appelle Michel, Nathalie, Dove, Esther, Samira ou Mohamed. Et Mohamed doit envoyer 20, euh, 20 euh, demandes de euh, 20 candidatures pour obtenir un entretien d'embauche alors que Esther ou Dove n'ont besoin d'en de, en envoyer que 5 ou 7 et Michel ou Nathalie 4 ou 5. Bon. Ce sont des écarts là aussi absolument considérables. Et là on sent bien que la religion interfère avec, avec l'origine euh, et c'est ce qu'on fait. Qu'est-ce euh, qu'a fait Marianne Valfort Elle a de façon très très précise euh, introduit dans le CV des signes d'appartenance à l'islam, au judaïsme, au catholicisme, du genre euh, instructeur de jeunes dans un, un camp de scouts euh, musulmans. Euh, voilà. Il y a aussi euh, l'école privée dans laquelle on est passé, etc. Donc euh, tous ces signes-là montrent qu'il y a au total, mais il y a de tout. Il y a de la judéophobie, il y a de l'antisémitisme, ça existe euh, se, euh, par rapport à, au choix de, de candidats catholiques, mais il y a aussi une islamophobie, et là je reviendrai là-dessus. On ne peut pas décréter que l'islamophobie existe ou n'existe pas, comme ça, d'entrée de jeu, par un simple discours intellectuel, sous prétexte que ce serait une arme utilisée par des islamistes. Ça peut arriver, mais enfin, on ne va pas dire que l'antisémitisme n'existe pas, que ce serait une arme utilisée par les gens qui refusent qu'on critique le judaïsme. Enfin, il y a là une tâche, une mission, un devoir absolument essentiel du chercheur en sciences sociales d'établir les faits avant de courir à des explications idéologiques générales euh, soyons cartésiens, soyons rationalistes et faisons d'abord des expériences, et c'est ce que doit faire le chercheur. Et Marie-Anne Valfort, donc euh, grand testing sur 6231 offres d'emploi en 2013-2014, publié par l'Institut Montaigne en 2015, c'est quand même euh, un, un texte fondamental, une épreuve fondamentale, et si vous essayez de lire, ce document, vous verrez qu'il y a des notes méthodologiques d'une rigueur extrêmement impressionnante. Alors, la politique de lutte contre les discriminations, euh, qu'est-ce qu'elle a été en France Elle a consisté d'abord à enrichir régulièrement la liste des critères de discrimination dans le code pénal. Je n'y reviens pas, je l'avais expliqué l'an dernier. D'ailleurs, cette liste commence à proliférer il y a un problème de comparaison avec l'Europe qui se pose. Et puis, la loi de 1972 a été une étape très importante puisque les associations antiracistes peuvent se porter partie civile dans les affaires d'injures raciales. Alors, ce n'est pas tout à fait de la discrimination, hein, c'est un peu autre chose. Mais justement, un des problèmes, c'est qu'en France, nous avons été en quelque sorte élevés formatés à repérer des injures raciales sans pour autant être capables de repérer des discriminations, ce qui n'est pas la même chose. Euh, regardons de ce point de vue-là Comment se situent les grandes associations antiracistes en France Il y a la vénérable Ligue des droits de l'homme, fondée en 1898, qui est donc issue directement de l'affaire Dreyfus, qui défend les droits de façon générale, sans être réellement centrée sur la, sur la question raciste. Et quand je dis qu'elle est vénérable, je me souviens qu'un jour, discutant avec le, le président de la Ligue des droits de l'homme, j'ai dit, tiens, vous avez un comité central, c'est un peu étonnant comme euh, appellation, ça fait penser au Parti communiste. Et euh, le président de la LDH m'a dit, mais enfin François... Nous avions un comité central avant que le Parti communiste n'existe. Le Parti communiste est apparu dans les années 20 et a imité nos appellations. Et donc, euh, avant que le Parti communiste existe, et depuis que le communisme a carrément euh, disparu, eh bien, la LDH continue d'avoir un comité central. Donc, euh, c'est une anecdote qui m'a qui marqué, parce que ça veut dire à quel point cette institution maintenant. Euh, euh, plus que séculaire et, et centrale en, en France, évidemment, dans notre dispositif. Mais euh, c'est en 1927 qu'a qu été fondée une ligue contre l'antisémitisme, la LCA, qui deviendra plus tard la LICRA, mais qui pendant longtemps s'est appelée la LCA. Euh, elle est fondée en 1927, parce que aussi c'est à ce moment-là évidemment, avec l'arrivée de nombreux euh, migrants originaires d'Europe centrale, s'est euh, posée la question de l'accès aux droits, de l'accès à la naturalisation, etc. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'ALCA euh, s'est un peu spécialisée dans la chasse aux écrits antisémites et révisionnistes, révisionnistes au sens que de la négation de, 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 de l'Holocauste, qu'on appelle maintenant la Shoah, et elle poursuit ses écrits antisémites et révisionnistes euh, en justice, en utilisant le droit de la diffamation qui est inscrit dans la loi sur la liberté de la presse. Je reviendrai tout à l'heure sur cette loi qui date de, donc de 1972. Elle suit une ligne très laïque et républicaine qui va euh, euh, s'affirmer de plus en plus euh, dans le temps. Le Marap, lui, est beaucoup plus récent. Il est fondé en 1949, à l'époque où le Parti communiste est à son apogée et il est fondé évidemment dans la mouvance du Parti communiste, avec un lien de, de dépendance qui est quand même assez, assez net. Et de fait, au début, dans ses premières années, le MRAP n'est pas vraiment fortement mobilisé contre le racisme. Il lutte beaucoup contre le réarmement de l'Allemagne fédérale, parce que c'est un mouvement pour la paix. Il est opposé au projet de Communauté européenne du charbon et de l'acier, et dans, donc les, au milieu des années 50. Il est favorable à l'appel antinucléaire de Stockholm qui était en fait un appel inspiré par l'URSS. Donc il a encore une certaine dépendance vis-à-vis -vis des conceptions que l'Union soviétique se fait alors des relations internationales. Mais ensuite, il se tournera de plus en plus vers la défense des, euh, des droits notamment des immigrés et c'est un domaine dans lequel il sera extrêmement actif de même que, que la LICRA dans les années 60 les deux associations euh, euh, ont des, se rapprochent convergent en tout cas dans leur, euh, dans leur lutte elles vont réclamer longtemps vainement l'adoption d'une législation antiraciste en France je rappelle qu'elle ne surviendra qu'en 1972 euh, le gouvernement sera toujours opposé, le gouvernement gaulliste sera opposé à une telle législation, parce que les arguments opposés, c'était que le racisme, c'était quelque chose d'assez individuel, assez marginal en France, et puis on avait deux grands repoussoirs. On avait l'apartheid sud-africain, la ségrégation raciale aux États-Unis, et donc le discours de l'époque, et moi je m'en souviens encore moi-même, consistait à dire, enfin, écoutez, nous ne sommes pas l'Afrique du Sud, nous ne sommes pas les États-Unis, qu'avons-nous besoin d'une législation antiraciste voilà un peu l'argument qui était utilisé. Alors que les Anglais, au même moment, eux, euh, prenaient au sérieux euh, cette affaire. Mais voilà qu'en 1965, le mouvement des droits civiques triomphe aux États-Unis. On met fin aux quotas euh, d'immigration, qui étaient des quotas qui étaient manifestement discriminatoires puisqu'ils favorisaient certaines origines au détriment d'autres. Et il y a une législation antiraciste. Il y a les premières mesures de discrimination positive qui apparaissent euh, à ce moment-là. Et aussitôt, les Anglais, dans la même année, s'inspirent de l'exemple américain et décident de créer leur agence de lutte contre les discriminations raciales avec l'idée d'un monitoring, c'est-à-dire d'un suivi statistique précis, durable, des performances, des taux de discrimination qu'on peut observer. La France, elle, rejette ce modèle, et c'est seulement, je vous l'ai dit, en 2004, et 50 ans après qu'elle va instituer une agence anti-discrimination. Il est très important de savoir que nous avions, alors que nous avions beaucoup d'immigrés et d'immigrés originaires du Maghreb, nous avons été très très en retard dans la prise de conscience que le problème existait. Et il faudra les années 70 avec des ratonnades anti-maghrébins pour que la prise de conscience soit forte. Il faudra aussi la pression des Nations Unies. Euh, le 21 décembre 1965, les Nations Unies adoptent la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Alors, ça condamne explicitement la colonisation, c'est la raison pour laquelle la France ne la ratifie pas. Et ça condamne les politiques d'apartheid, de ségrégation et de séparation. La France ne la ratifie pas malgré la pression des associations et il faudra attendre juillet 1971 pour qu'elle le fasse. Pourquoi juillet 1971 Eh bien parce que l'Assemblée générale des Nations unies avait proclamé l'année 71 année internationale de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale. Et là, l'image de la France, et là je reprends une problématique très américaine qui est de chercheurs américains, vous vous souvenez du livre que j'ai présenté la semaine dernière, de euh, fils Gérald des Cook Martin, expliquant que dans un certain moment, les États euh, adhèrent euh, à une logique de droit de l'homme parce qu'il en va aussi de leur image sur la scène géopolitique. Eh bien, il euh, euh, y a de cela. Hein. Dans euh, le tournant de l'année 1971, il devenait vraiment difficile pour la France, qui avait hébergé en 1948 l'Assemblée générale des Nations Unies. Euh, 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 faisant la Déclaration universelle des droits de l'homme, il devenait décidément difficile pour la France de ne pas souscrire à la Convention de 1965. Enfin, six ans avant de ratifier cette Convention, euh, c'est beaucoup. Et du coup, dans son bel élan, le Parlement vote à l'unanimité euh, la loi Pleven. Pleven, c'est le nom du ministre de la Justice de l'époque, loi relative à la lutte contre le racisme. C'est la première loi d'envergure sur le sujet et cette loi va finalement euh, formater, euh, canaliser l'action antiraciste jusqu'à nos jours et euh, lui donner euh, une force euh, très euh, canalisée, très concentrée sur certains types d'actions et en même temps ça va modeler de façon très précise la conception même qu'on se fait de la discrimination, c'est-à-dire une conception essentiellement euh, individuelle, discursive, publique. Euh, la discrimination est un discours public individuel euh, qui euh, doit traduire une intention euh, très claire. Avant d'aborder cet aspect-là, je continue un peu mon très très rapide euh, historique des deux grandes associations avec ce curieux chassé-croisé de la fin des années 70, le MRAP donc, euh, se démarque de la Likra 1977, il réinterprète son sigle en mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Donc le P n'est plus la paix, hein, ne fait plus référence à la paix, mais à l'amitié entre les peuples et du coup ça prend un peu ses distances avec euh, la, le programme pacifiste ou pseudo pacifiste de euh, l'Union soviétique euh, là il euh, y a une volonté de, 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 de recul par rapport à, à ce modèle euh, mais voyez que le A ah, je, je regarde le, donc le, le sigle précédent le, 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 le le Marap, c'était contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix. Et donc, avec la nouvelle interprétation de son sigle, antisémitisme disparaît. Et cet abandon de la référence à l'antisémitisme devrait être évidemment très critiqué, très critiqué un, un peu de tous les côtés, mais notamment du côté de euh, la Lika. Euh, et dans le même temps, euh, d'autant que le Marap a des prises de position en faveur de la cause palestinienne qui sont très, très marquées. Et ça, c'est un des grands drames du mouvement antiraciste français, c'est qu'il va être profondément troublé et divisé par le conflit israélo-palestinien. Il continue aujourd'hui d'opposer ces deux, ces deux grands mouvements. Alors, en 1979, la Lika riposte, elle étend son périmètre à l'antiracisme, euh, elle était simplement une ligue contre l'antisémitisme elle devient la ligue contre le racisme et l'antisémitisme vous voyez ce curieux chassé-croisé entre les deux euh, les deux mouvements qui finalement ont cherché surtout à se différencier à accroître leur différenciation et, et c'est un grand problème on a un très bon historique euh, j'ai oublié son prénom mais monsieur D-E-B-O-N-O, -E -O -O, a fait une, un, une histoire très précise de la Licra, il a eu accès à toutes les archives. On n'a pas l'équivalent pour le Mrap, et on manque d'une grande synthèse sur l'histoire des mouvements euh, antiracistes en France. Mais peut-être que des recherches se mènent actuellement et que je les, je les ignore. En tout cas, euh, ces deux mouvements ont malheureusement consommé une partie de leur énergie à se différencier, voire euh, à se combattre, bien sûr, il y a beaucoup de dossiers dans lesquels elles font cause commune dans des procès en diffamation, notamment. Il ne faut pas exagérer. Est-ce que ça crée une émulation Est-ce que ça affaiblit mutuellement Ça les affaiblit mutuellement C'est difficile à dire, et je pense que les recherches sur l'histoire du mouvement antiraciste français devraient évidemment s'intéresser à cette question. Et alors, du coup, il y a eu des concurrents qui ont surgi, évidemment, et notamment, je vous parlerai tout à l'heure des SOS racisme. Mais euh, revenons sur la loi Pléven de 1972 à porter ses limites. Donc, loi votée à l'unanimité, elle n'a que deux titres. Le titre 1 amende la fameuse loi sur la presse de 1881, qui est une loi donc, de liberté de la presse et qui est en fait une loi qui, traditionnellement, et c'est encore vrai, euh, favorise beaucoup le diffamateur. Euh, c'est ce que tous les juristes qui commentent cette loi disent la loi sur la presse est plutôt favorable aux diffamateurs qu'aux diffamés c'est-à-dire que vous avez le droit de porter atteinte à l'honneur de quelqu'un mais si vous le faites de bonne foi, si vous le faites à la suite d'une enquête, si vous montrez par le style adopté que vous n'êtes pas dans une espèce de volonté de nuire, dans un style irascible, mais que vous gardez une certaine sérénité, eh bien un procès va souvent conclure en deux temps. Un, oui, vous avez porté atteinte à l'honneur de la personne, de l'association, etc. Deux, mais vous l'avez fait de bonne foi parce que vous avez mené une enquête sérieuse là-dessus, et que vous avez le droit de vous exprimer à ce sujet. Et dans le cadre de la loi sur les libertés de la presse, bien beaucoup de choses peuvent être dites, euh, et, et, enfin pas tout à fait à l'infini, ça c'est un autre problème, la liberté d'expression, mais enfin quand même, il y a une très très, très grande liberté d'expression. Et, voilà. et donc... Euh, le, le, la, alors, du, du coup, le titre 1 de la loi de 1972 introduisait pour la première fois depuis longtemps une, une restriction importante qui était la création du délit d'injure raciale et qui autorise les associations ayant au moins cinq ans d'existence à se porter partie civile. Il y a eu tout un débat entre les associations pour euh, fixer ce délai, éliminer des concurrents tout récents. Et voilà, donc cinq ans, ça a été fait pour écarter des associations nouvelles euh, qui euh, entraient en concurrence avec les, les associations classiques. Et le problème, en tout cas c'est l'interprétation que moi j'en ai, je si on peut la contredire, mais j'aimerais évidemment trouver des arguments. Euh, la loi ainsi a contribué à limiter très durablement le champ d'action des grandes associations à un cadre classique qui est le cadre de la riposte au discours raciste explicite. Je, je vais prendre un exemple. Euh, lorsque euh, le CNRS et la Fondation Soros démontrent par une enquête dans les lieux publics parisiens que... Euh, les interpellations au faciès, ce qu'on appelle le profilage racial lors des interpellations, créent des distorsions énormes euh, entre les personnes selon leur apparence physique, selon leur origine. Bon. Euh, là, euh, ce développement de la recherche a exclu les associations. Elles ne sont pas capables de mener ce genre d'enquête, elles n'ont pas les moyens de les financer. Là, c'est la recherche qui avance. Comment interviennent les associations dans tel processus Eh bien, elles interviennent parce qu'à un certain moment, M. Zemmour, commentant les résultats de cette... Éric Zemmour, donc polémiste bien connu, commentant les résultats de cette enquête, dit oh, « Monsieur normal que les patrons discriminent. De toute façon, la plupart des délinquants sont arabes et noirs. » Et donc, c'est ce propos explicitement prononcé, expressément prononcé, sur euh, euh, un écran de télévision, enfin, sur une, une chaîne de télévision, qui va déclencher l'action euh, des, des associations et utiliser donc effectivement euh, le délit d'injure raciale, euh, donc créé, introduit en 1972 dans la loi de la presse par la loi Pleven. Vous voyez qu'elles n'interviennent qu'à partir du moment où quelqu'un va tenir un discours express sur la question. Alors le problème, c'est que, euh, actuellement, avec l'amplification des médias, avec les médias modernes, les réseaux, etc., et bien même si vous parvenez à condamner le diffamateur ou le discriminateur, ben vous lui offrez aussi une tribune formidable, une tribune inespérée, et euh, du coup euh, Éric Zemmour peut payer l'amende, peut être condamné, peu importe, euh, il a des défenseurs qui se multiplient à l'envie, et ces procès ont également une particularité, alors il y a deux ou trois chambres qui s'en occupent au tribunal de, de Paris, mais euh, l'une d'elles au moins aime bien euh, convoquer des personnalités qui vont témoigner euh, en faveur euh, des personnes, et euh, ces personnalités elles-mêmes ne connaissent pas grand-chose à la question, par exemple, statistique de la part des euh, euh, immigrés ou des enfants d'immigrés dans la population carcérale, elles s'en remettent à des impressions subjectives qu'elles ont eues. J'ai raconté ça dans un chapitre de mon livre « Avec l'immigration » où on voit Jean-Pierre Chevènement, on voit un ancien magistrat soutenir Éric Zemmour sur cette affaire en disant « Ah ben moi je me souviens que quand j'étais en fonction, il y avait vraiment beaucoup d'Arabes dans les dossiers que je traitais. Est-ce qu'ils étaient nombreux, surreprésentés Est-ce que c'était de quel délit parlait-on Est-ce que c'était uniquement la région parisienne ou la France entière on ne savait absolument rien de tout ça. Et ces propos apportés par une personnalité, euh, un ancien ministre, un ancien magistrat de haut rang, etc., euh, suffisaient finalement à euh, aider, n'est-ce pas, le, le, euh, la, la personne euh, euh, attaquée en justice par les administrations à se remettre à flot. Donc vous voyez à quel point, euh, finalement, cette loi Plevé 1972. 1872 a, été, euh, a eu des effets quand même assez limités, voire pervers. Mais c'est encore plus vrai du deuxième titre de la loi. Le deuxième titre de la loi, intitulé « De la répression des discriminations raciales » fixe le montant des amendes et des peines de prison qui sont infligées aux dépositaires de l'autorité publique ou à des personnes délégataires de l'autorité publique qui auraient, je cite, « refusé sciemment le bénéfice d'un droit à une personne à raison de son origine, de son appartenance supposée à une race, une ethnie, une religion. Refuser sciemment le bénéfice d'un droit. Donc là encore, il y a une limitation extrêmement euh, stricte. Hein, la discrimination doit être absolument délibérée intentionnelle, sinon ce n'est pas une discrimination. Et tout cela relève du pénal et le problème c'est que c'est aux victimes d'apporter la preuve que il y a eu discrimination, d'apporter la preuve, par conséquent, que euh, les propos euh, ont été délibérément discriminatoires. Et euh, démontrer que quelqu'un a dit quelque chose en fonction d'une intention, démontrer le, le caractère intentionnel et délibéré d'un propos ou d'une pratique, c'est extrêmement difficile à faire. C'est -ce une mission quasiment impossible et ça a beaucoup limité la portée de l'Holo de 1972 elle aura finalement peu d'effet et les associations ne pourront en faire qu'un usage limité dans le prétoire euh, face à des personnalités euh, brillantes, donc on oppose de grands avocats à, de, à des personnalités euh, qui elles-mêmes convoquent d'autres personnalités, ça devient une pièce de théâtre euh, et, et finalement souvent le fond de l'affaire est, est oublié. Alors, il y a d'autres problèmes qui sont posés aux, aux associations euh, antiraciste. D'abord le fait qu'une partie de la défense des immigrés est assurée par des associations spécialisées dans le soutien juridique ou dans le soutien humanitaire. Ce n'est pas la même chose, le soutien juridique est illustré notamment excusez-moi, le GISTI, euh, donc g pardon pour la coquille, donc, euh, dont le sigle ne veut plus dire ce qu'il disait autrefois. Enfin, c'est un groupement de, de, de soutien aux travailleurs immigrés qui est devenu un groupement de, de soutien juridique de façon générale. Et euh, le Gisti est une activité extrêmement... Ce sont d'abord souvent des avocats spécialisés, des juristes. Il a une activité aussi d'édition, de publication, de mise à jour des textes qui est extrêmement précieuse. Si vous étudiez un sujet quelconque en matière de, de droit des immigrés, il faut absolument mettre la main sur les documents du gisti qui sont un guide extrêmement précieux Sans le gisti nous serions un peu comme des enfants perdus dans la ville et là il y a un plan qui nous oriente et c'est le gisti qui le tient même si l'état un peu plus récemment a aussi apporté pas mal d'informations sur ses sites officiels il faut le reconnaître c'est logistique et obtient du Conseil d'État en 1978 la reconnaissance du droit au regroupement familial, j'en ai parlé la dernière fois. Et donc du coup sur ce terrain de la consolidation des droits, de l'effectivité de, de des droits en faveur des, des immigrés, eh bien évidemment une association spécialisée a plus d'efficacité qu'une association simplement antiraciste. Anti donc là il y a une concurrence normale, Alors, bien sûr beaucoup de militants appartiennent aux deux types de catégories à la fois, et puis l'humanitaire c'est encore autre chose, c'est le soutien matériel, de logement, à l'emploi, l'alimentaire, etc., médical, aux, aux immigrés, c'est encore autre chose. Euh, Qu'est-ce qui va faire évoluer ce système euh, D'abord le fait que la seconde génération devient visible elle grandit, euh, les familles se fixent, ce n'est que dans les années 90, vers la fin des années 90, qu'on qu utilisera l'appellation seconde génération, en tout cas au début des années 80, elle devient visible. Visible dans les quartiers, dans les écoles, dans l'espace public, et évidemment aussi sur le marché du travail, avec tout le problème du travail, du, du chômage de masse qui commence à se manifester. Cette situation, du coup, est extrêmement tendue. La concentration géographique est dans. On assiste de plus en plus à des affrontements des jeunes de banlieue, comme on dit avec la police, dans les cités. C'est tout le vocabulaire médiatique de l'époque. Et c'est un peu en réaction à cela qu'à partir de, de la banlieue lyonnaise se déclenche une marche pour l'égalité et contre le racisme que Libération va baptiser marche des beurs qui part de... Mar... Pardon, elle ne part pas de Lyon, elle part de Marseille en octobre 1983 et elle va s'achever à Paris dans un, un immense défilé. Euh, les dirigeants vont être reçus par le président de la République, François Mitterrand, et les revendications sont de deux types. Il y a des revendications antiracistes, mais il y a aussi des revendications d'ordre civique, obtenir une carte de séjour de 10 ans et obtenir le droit de vote pour les étrangers. Le... Alors, tout cela a été étudié par des chercheurs de façon assez récente, mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est que ce mouvement de la marche pour les, les droits et l'égalité euh, n'a pas eu de leader euh, constant, euh, permanent. Un vide s'est créé, et ce vide a été occupé finalement par l'association SOS Racisme, dont tout le monde sait maintenant qu'elle a été fondée par euh, une mouvance du PS, par une, un, un, un courant du PS. Euh, elle a été initialement présidée par Harlem Désir. Les campagnes euh, de SOS Racisme sont très axées sur la lutte contre les préjugés raciaux. Donc là, vous avez toujours cette idée que le racisme, c'est d'abord essentiellement euh, des euh, défauts individuels, hein, des, des, des préjugés individuels. Et l'idée, c'est que pour les éradiquer, ben, il faut agir le plus tôt possible il faut intervenir au milieu scolaire. Donc ça va être une des activités fondamentales de SOS Racisme, même si les autres associations ont déjà s'étaient livrées à ce genre d'activité, mais sans doute pas avec la même intensité. Donc l'idée, c'est toujours que le ressort du racisme est d'ordre psychologique et moral. Remarquez que, euh, en 1971, lorsque Hutante, le secrétaire général des Nations Unies, euh, ouvre l'Assemblée Générale qui proclame l'année universelle de lutte contre le racisme, il a lui aussi encore une définition du racisme qui est très centrée sur les préjugés, l'éradication des préjugés, sur une définition assez d'un comportement assez individuel. On n'a pas encore à ce, ce stade-là l'idée d'un racisme systémique qui serait inscrit dans le fonctionnement silencieux de certaines institutions. Et donc l'objectif numéro un de, de SOS Racisme, c'est de d'ébusquer les employeurs ou les bailleurs racistes qui, euh, et de, de les dénoncer à la justice. Le problème, on le sait, c'est qu'il euh, est très difficile pour un, une victime de démontrer qu'il y a une intention délibérée de discrimination chez euh, l'employeur ou le bailleur. Et c'est là que SOS Racisme va découvrir... En, euh, à la suite d'un voyage, je crois, au Canada, jusqu'aux États-Unis, va découvrir l'instrument euh, du testing, du testing sur place. Et là, il faut rappeler qu'il y a vraiment deux types de testing aujourd'hui. Il y a ce premier testing historique qui est l'envoi de personnes physiques réelles euh, à l'entrée euh, d'une euh, discothèque, par exemple, ou euh, auprès d'un employeur ou d'un bailleur. Et on envoie euh, des personnes qui sont tout point semblables, sauf que l'une est noire et l'autre est blanche. Et SOS Racisme raconte tout cela en mettant toujours noir et blanc entre guillemets, mais enfin en continuant d'utiliser, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen quand on veut décrire l'expérience, en utilisant ces adjectifs simplement entre guillemets. Alors ça c'est quelque chose que j'ai essayé d'expliquer à SOS Racisme, qui était très opposé à l'enquête Théo, euh, nous on disait, bah, on, utilise un peu, on pourrait utiliser des catégories euh, de, faisant référence à la couleur de la peau, comme vous, vous le faites chaque fois que vous racontez une expérience ou un testing, vous mettez des guillemets, nous aussi on peut mettre l'équivalent de nos guillemets euh, en, faisant, en disant que c'est des propos rapportés, que etc. Euh, il est impossible de décrire une expérience antiraciste ou un testing antiraciste sans à un moment donné parler de la race Vous pouvez, Comment pouvez-vous enquêter sur la question en posant toutes les questions sauf celles qui sont relatives à la race, entre guillemets Ça, euh, j'ai eu beau avoir de longues discussions avec Dominique Sopo à ce sujet, euh, c'était son second surtout qui était totalement hermétique à hein, cette affaire et qui considérait que lorsque les chercheurs euh, étudiaient de près le racisme en s'intéressant ce qu'il y avait dans le cerveau des discriminateurs et eh bien ils discriminaient eux-mêmes hein, euh, voilà. donc en tout cas SOS Racisme et c'est son rôle historique autre qu'il a mobilisé une jeunesse alors que les associations classiques Marap et, et l'ICRA euh, avaient une moyenne d'âge qui commençait à s'élever, elles avaient été fondées il y a longtemps et SOS Racine avait réussi dans un premier temps à mobiliser la jeunesse et puis à, à, à brandir euh, cet instrument étonnant du testing, on compare in vivo le ressort réservé à deux candidats pour démontrer l'existence de discrimination raciale le problème c'est que si SOS Racisme avait l'art de, de médiatiser ces opérations, ces opérations elles concernent un cas par-ci, un cas par-là, c'est très, très limité en nombre de cas. Et donc, le testing, en principe, ça a une valeur dissuasive auprès des employeurs, mais si vous le pratiquez juste sur deux ou trois cas que vous médiatisez, la valeur dissuasive auprès des employeurs reste très faible. Il existe un autre type de testing qui est celui par, pratiqué par exemple par Marianne Valfort dont j'ai parlé tout à l'heure ou par Yannick Lorty et son équipe où là ce sont des milliers de CV qui certes sont des CV fictifs mais qui sont envoyés à des, à des employeurs réels et là du coup euh, le, le, si euh, dans un secteur entier vous dites, bah écoutez, on va faire un, comme l'a fait le défenseur des droits ou comme l'a fait le ministère du Travail à certains moments. On va lancer un testing dans telle ou telle branche. Euh, là, la branche commence à s'inquiéter un peu. Ou bien euh, les intermédiaires spécialisés dans le recrutement s'intéressent un peu. Ils sont maintenant entraînés à, 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 à déceler hein, l'existence de, de testing. Mais construire un testing, c'est très compliqué parce que ça consiste à tromper euh, les employeurs ou les recruteurs et on ne peut pas envoyer deux testings absolument semblables, il y aurait juste un patronyme qui changerait parce que ça serait bizarre, ça serait immédiatement remarqué. Donc il faut créer d'autres différences de présentation, visuel, etc. Il faut différencier les deux testings un peu dans le temps, mais pas trop, parce que la situation de l'entreprise et son besoin de recrutement peut avoir changé dans l'intervalle. Donc en réalité c'est assez compliqué de mettre en place de vrais testings et de rares équipes en France, je les ai citées déjà, sont capables de faire ce travail sérieusement. Un autre, une autre limite du testing, c'est que c'est très bien pour déceler les barrières à l'entrée, les barrières illégitimes à l'entrée, mais après, que se passe-t-il en cours de carrière, au fil du temps, là le testing ne marche pas, et il faut avoir accès à des fichiers à des fichiers de ressources humaines, à des fichiers de salariés. Et le problème, c'est que dans les fichiers de salariés, vous n'avez pas l'origine, en principe. Donc, ce que nous, nous avons fait, par exemple, avec Dominique Meur au ministère de l'Intérieur, c'était d'obtenir que les employés du ministère de l'Intérieur remplissent, dont on avait la liste grâce au fichier des, des, des salariés, mais remplissent un questionnaire spécial, de façon anonyme sur des consoles protégées, très fortement protégées, et puissent ainsi nous dire ben, quel était le pays de naissance, leur pays de naissance, le pays de naissance de leurs parents, la première nationalité de leurs parents, etc. C'est uniquement à ces conditions-là que de telles enquêtes peuvent être faites. Et puis surtout, le problème du testing, c'est qu'il ne décèle pas les formes indirectes de discrimination, celles qui ont été ciblées d'abord par le droit américain ou par le droit britannique, et qui ont été ensuite généralisé, accepté par l'Europe, euh, dès euh, les années 2000. En 2002, donc, la Cour de cassation déclare le testing recevable en justice. Ça a mis, vous voyez, entre le moment où S.S. Racisme a commencé à fonctionner, où il a obtenu ça, il s'est passé quand même de longues années, mais ça n'a pas vraiment changé la donne, puisque euh, toutes euh, les données qui, qui, qui limitent la portée du testing, et que je viens d'énumérer, restent valables. Face au défi euh, du Front National, il y a une tentation consistant à, à se replier sur euh, l'énoncé formel euh, des principes républicains L'égalité, euh, euh, la laïcité, etc. Et le problème s'est posé aussi euh, pour les associations antiracistes que leur activisme euh, la poursuite systématique des propos de Jean-Marie Le Pen, par exemple, quand, euh, devant les tribunaux, euh, grâce euh, à la loi Pleven, ben, que tout ça n'a pas empêché euh, la montée du Front national. Euh, en fin 1989, la fameuse affaire du foulard, euh, des foulards au lycée de Creil, donc, euh, commence à attirer euh, l'attention sur euh, la question musulmane, et là, le MRAP. Euh, se déchire littéralement. Il y avait un président qui était à ce moment-là issu de l'immigration algérienne. Et des sections locales rejettent les positions prises par la direction du mouvement. La direction du mouvement, alors, commencée par le président, avait dénoncé l'expulsion des jeunes filles voilées en disant que c'était un acte finalement anti-religieux, anti-musulman. Et là, notamment des sections locales de, euh, de, la, de la région Paca, enfin sur la côte méditerranéenne. Euh, se sont euh, insurgés contre la direction du mouvement. Elles n'étaient absolument pas d'accord. Donc, euh, déchirement interne du MRAP sur la question du voile. Comme vous le savez, euh, la bataille culturelle euh, ben, s'exaspère jusqu'à nos jours et ça n'est pas fini. Euh, nous mourrons sans doute avec. Euh, et des euh, chercheurs de, de très haut rang, comme Dominique Schnapper, euh, euh, forte d'une œuvre considérable. Le membre du Conseil constitutionnel pendant toute la décennie 2000 eh bien, euh, expliquait que la réponse adéquate aux assauts du Front National, ça n'était pas une référence humanitaire aux droits de l'homme, mais c'était plutôt la réaffirmation d'un idéal républicain d'égalité et ce qui veut dire ne reconnaître absolument aucun droit aux minorités, c'est ça l'affirmation. Sinon, on tombe dans le communautarisme, dans le multiculturalisme, tous ces ismes qui sont autant de spectres et de menaces pour l'unité républicaine. Euh, L'historien des idées, Pierre-André Taguieff, s'est vraiment spécialisé dans cette dénonciation. C'est quelqu'un qui publie quasiment, peut-être même davantage, un livre chaque année, euh, extrêmement actif et il va multiplier les attaques contre les mouvements antiracistes qu'il accuse de consolider la victimation raciste alors il devient désormais difficile de dire qu'on est victime de discrimination parce que être, dire qu'on est victime d'eux c'est faire de la victimation là c'est un argument redoutable qui est très très employé jusqu'à nos jours et qui est sans doute une des armes les plus euh, euh, oui les plus redoutables contre la lutte Contre les discriminations. Bien et bien sûr, dire qu'on est victime de racisme, c'est faire allusion à la race et donc finalement se replier sur un argumentaire communautariste. Et au fond, c'est cela qui est vraiment très, très, très difficile quand on lit Pierre-André Taguieff, qui est un auteur que j'appréciais énormément dans les années 80-90, c'est que finalement tous les arguments se retournent comme un gant. C'est-à-dire qu'on est toujours raciste quoi qu'on fasse. Qu'on soit raciste ou antiraciste, on finit par être raciste, parce que tout simplement, à trop parler de race, l'antiraciste conforte la vision raciste du monde social. Donc on est là devant une approche qui consiste à dire que le monde social ne peut s'aborder que socialement, et qu'il euh, y a très très peu de considérations sur la discrimination. Dans le livre qu'il vient de publier, il y a un passage très allusif, tout à fait à la fin de l'ouvrage, dans la page 330 et quelques, aux discriminations ça fait trois lignes et ça consiste à dire mais tout ça n'existe pas puisque la République assure l'égalité que nous avons un code pénal qui prévoit la lutte contre les discriminations et donc les interpellations en faciès les résultats des testings sur les difficultés à l'embauche les pénalités additionnées des femmes des immigrés d'origine subsaharienne tout ça, ça n'existe pas c'est totalement absent c'est totalement absent des considérations de Pierre-André Taguieff, qui aborde les choses uniquement du point de vue des principes. Nous vivons en République, la République assure l'égalité aux citoyens, point. Et euh, si vous prétendez être victime de discrimination, c'est que finalement vous êtes anti-républicain, et ça va très loin. C'est qu'en fait vous haïssez la République, vous êtes opposé au modèle républicain. C'est une machine redoutable. Euh, d'autant plus redoutable que l'auteur est extrêmement documenté a un style extrêmement fluide on n'écrit pas des dizaines d'ouvrages sans acquérir une certaine agilité de, de plume, hein. c'est un très beau style c'est très agréable à lire du point de vue du style c'est très bien écrit hein. mais euh, le contenu ne laisse absolument aucune échappatoire, il n'est pas permis finalement de se plaindre d'être victime de discrimination sans être soupçonné euh, de vouloir finalement euh, euh, introduire une disruption dans la, dans la République, de vouloir mettre en cause le modèle d'égalité républicain. Alors, euh, certes, le racisme existe quand même pour euh, Tengief, euh, mais il partage la vision commune, la vision des SOS racisme, selon laquelle le racisme, c'est d'abord une affaire de préjugés, une affaire individuelle. Et euh, il pourchasse avec une, une fureur, il n'y a pas d'autre mot incroyable, la notion de racisme systémique. Nous allons en parler tout à l'heure, c'est une notion du droit européen, mais le racisme systémique, c'est quelque chose qui, dont l'idée même l'insupporte profondément, parce que c'est un procès d'intention, pense-t-il, contre les idéaux de la République. C'est une atteinte, une attaque insupportable à la République. Mais je, je suis en train d'anticiper un peu sur euh, la suite. Nous allons, euh, je vais encore commenter cette diapositive et puis nous ferons une pause. Le problème aussi des associations antiracistes, qu'elles soient traditionnelles, classiques ou le, le néo-racisme qui, qui a cherché à promouvoir SOS Racisme dans les années 80-90, c'est qu'elle est un peu débordée par deux phénomènes qui ont été tardifs, enfin, qui ont été puissants. C'est d'une part le fait que ben, l'État a fini par institutionnaliser la lutte contre les discriminations. Il a mis le temps, hein, très très longtemps, après l'Angleterre. Mais les chercheurs aussi s'y sont mis. Et non seulement les chercheurs, mais la statistique publique officielle. Et du coup, euh, euh, les associations n'ont plus, en quelque sorte, le monopole... De la détection des pratiques racistes. Elle, alors, certes, les chercheurs, pas plus que l'État, ne travaillent à un niveau individuel, bien sûr, mais enfin, quand on décrit sur, avec des, des, des testings sur des milliers d'employeurs, ce sont bien des employeurs qui ont répondu, ce sont bien, c'est pas simplement, les, les, les CV sont fictifs, mais les réactions des employeurs sont réelles. Et on peut même, c'est ce qu'a fait le ministère du Travail, à partir de testing menés dans des branches entières, euh, pointer des entreprises, enfin, utiliser les systèmes blame and shame, c'est-à-dire name and shame, enfin, euh, name and blame, voilà, avec shame à la fin. C'est-à-dire vous nommez, euh, ou du coup vous mettez un peu au pilori euh, euh, les, les employeurs qui tiennent à leur image tout autant que les états tiennent à leur image, eh bien, euh, vont peut-être modifier leur comportement. Euh, donc, euh, les, les associations antiracistes décriées par les essayistes républicains, limitées dans leur champ d'action par la loi de 1972, euh, ben, voient aussi donc les autorités françaises institutionnaliser la lutte antiraciste. J'ai déjà dit, le GELD en 1999, la HALDE en 2004, le DDD, donc le Défenseur des droits, en 2011, et puis la transposition progressive des directives européennes de 2000. Euh, il y a la loi du 16 novembre 2001 qui modifie le code de, du travail, qui reporte la charge de la preuve sur l'employeur, donc ça, ça va faciliter, dans les domaines du travail, ça va faciliter la tâche des associations, mais c'est à l'employeur de démontrer désormais qu'il a pris des mesures pour lutter contre les effets discriminatoires des pratiques en usage dans son établissement. Et puis donc, je l'ai déjà dit, en 2003, la CNIL autorise l'INSEE à utiliser des variables d'origine migratoire pour repérer la première génération, mais également la seconde. Et donc, tout ceci se solde par toute une série d'études sur les discriminations dans mise en évidence par la statistique publique. Donc du coup, que restait-il à faire aux associations, à traiter de quelques cas individuels, mais sans pouvoir, d'une certaine manière, euh, euh, édicter une, une doctrine nouvelle euh, à, à, dans, sur un périmètre plus général Alors parmi les avancées de la recherche, il y a effectivement l'enquête Théo, et je comprends mieux maintenant, et c'est un peu le sens de mon cours, ce qui à l'époque m'avait absolument stupéfait, l'hostilité radicale des sos Racisme contre l'enquête trajectoire et origine. Je m'étais imaginé, je dirigeais l'Institut d'études démographiques à l'époque, je m'étais imaginé dans ma grande candeur qu'il devait y avoir, pour lutter contre les discriminations, une alliance entre les chercheurs et les militants antiracistes. Que tout naturellement, euh, nos préoccupations convergeaient. Que la mise en évidence des comportements racistes par les chercheurs était quelque chose dont euh, les militants antiracistes pouvaient tirer profit. Eh bien, pas du tout. En tout cas, pas avec SOS Racisme, qui, d'une certaine manière, je l'ai déjà dit, euh, était persuadé qu'en utilisant les catégories raciales, on enfermait les gens dans leurs origines, qu'on discriminait à notre tour. Mais il y avait aussi le fait que, sa marque de fabrique qui était le testing, en quelque sorte, sa, sa propriété, son, son drapeau, euh, finalement était concurrencée par euh, l'étude statistique toutes choses égales par ailleurs qui, d'un point de vue logique, correspond exactement au testing. Toutes chose égale par ailleurs, euh, est-ce que euh, l'origine fait encore des différences dans l'accès au droit donc concurrence en quelque sorte déloyale exercée par les chercheurs et la statistique publique à l'égard de ce racisme. C'est comme ça que j'ai compris aussi euh, ces réticences euh, étonnantes. Par ailleurs, euh, l'incapacité de ce racisme à finalement démontrer son efficacité à grande échelle a abouti à l'émergence de nouveaux euh, de, de concurrents. Alors, parce que le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, qui avait cette particularité de regrouper des gens qui venaient d'horizons très différents, puisqu'il y avait les Martiniquais, les Guadeloupéens, les immigrés originaires d'Afrique, et puis les gens originaires de la Réunion. Et donc, ce qui réunissait ces gens-là, c'était, comme l'écrira Papendiaï, la condition noire, le fait de partager les mêmes, la même expérience de la discrimination raciale, de la discrimination liée à la couleur de la peau. Ils ne sont pas euh, euh, réunis euh, parce qu'ils entretiennent un réseau, parce qu'ils ont des intérêts euh, communs a priori, parce qu'ils ils ont tel ou tel type d'emploi, et les gens du cran étaient plutôt des gens d'un certain niveau d'emploi en réalité. Non, ce qui les réunit, c'est ben, l'argument sartrien, hein, c'est qu'ils euh, sont exposés tous également à la euh, discrimination raciale, euh, qu'ils soient originaires des DOM ou originaires de l'Afrique. Ils organisent leurs propres enquêtes et euh, ils se spécialisent également dans euh, la réclamation de réparation pour l'esclavage. J'en ai à peine parlé dans mon cours dernier, mais vous savez que Haïti, la République d'Haïti, n'a pu obtenir son indépendance qu'en acceptant une très très lourde indemnité à verser aux propriétaires expropriés de leurs esclaves. Et euh, là, il y a des discussions entre historiens pour savoir jusqu'à quand a duré le paiement de cette dette. Enfin, elle a duré euh, plus de 50 ans. Hein. Ça a grevé considérablement, c'était de vraies sommes, des sommes considérables. Euh, donc euh, les indemnités de réparation versées par Haïti pour la perte des, des, des esclaves au, à l'État français euh, eh bien, euh, euh, peuvent justifier, il n'y a rien d'absurde, il n'y a rien d'extravagant en tout cas dans cette demande, peuvent tout à fait justifier que euh, ces États réclament aujourd'hui des réparations ou que leurs descendants réclament une réparation. Alors, le Cran spécialisé là-dedans, évidemment, comme c'est quelque chose qui est un petit peu... Euh, enfin, beaucoup d'historiens, ou de, 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 de nombreux essayistes qui ont travaillé sur le rapport entre histoire et mémoire, etc., se sont insurgés contre cette demande euh, qui euh, semblait indiquer qu'il y aurait une espèce de culpabilité euh, héréditaire qui se transmettrait, n'est-ce pas, euh, au fil des, des siècles. Euh, non, euh, il y a des, des réparations qui peuvent... Euh, je ne les, les Juifs euh, qui ont été expropriés euh, euh, par les nazis ou par Vichy pendant la guerre ont eu droit à euh, des indemnités, euh, y compris leurs descendants euh, ou leurs petits descendants, hein, descendants de deuxième, troisième génération. Euh, voilà, donc euh, quelle est après la durée euh, qu'il faut considérer, au-delà de laquelle euh, ça a encore sens, ça ne fait pas sens, etc. En tout cas, tout ceci mérite discussion et non pas d'être balayé d'un revers de main comme on le voit euh, trop souvent. Donc euh, ce que j'ai observé à l'époque, puisque là j'étais un petit peu acteur, enfin les vrais acteurs c'était les responsables de l'enquête Théo, moi j'étais responsable de l'institution et j'ai essayé de protéger l'enquête Théo contre toutes ces attaques, rares étaient à l'époque les militants antiracistes qui se, ont essayé de se rapprocher des chercheurs. La LDH était nettement plus ouverte et nous écoutaient attentivement et, et, et convenait qu'il y avait des choses à apprendre auprès de nous et, et réciproquement et nos relations avec la LDH ont été tout à fait correctes pendant toute cette période très tendue. Euh, le MRAP et, et l'ICRA étaient davantage en retrait, ce n'était pas vraiment des questions qui les intéressaient directement, et, mais je vous ai dit dans toute l'hostilité des de, de souhaits racistes. Et, et en fait, euh, les chercheurs ont intégré, parce que ça fait partie de leurs outils, la notion de discrimination indirecte, la notion européenne de discrimination indirecte, alors que les militants, euh, euh, contraints par la loi 1972, contraints par leur d'action classique, euh, eh bien ont eu beaucoup de mal à se faire à l'idée qu'il pouvait y avoir une discrimination qui soit indirecte, non intentionnelle, mais tolérée, et du coup quand même admise par les, les hiérarchies, par les, les employeurs parce que ça remettait en cause toute la pédagogie de la lutte contre les préjugés, pédagogie à l'école, pédagogie auprès des personnes, qui est au cœur des programmes de formation des associations, et les programmes de formation c'est une ressource évidemment importante pour les associations, ça fait partie des rares moyens dont elles peuvent se... Euh, plus quelques évidemment subventions officielles. Donc je reviens dans la préface à l'ouvrage de synthèse de l'INED sur Théo, donc, je n'ai pas mentionné la date, mais enfin, qui doit dater de 2005-2006 par là, euh, j'ai un petit peu raconté cette histoire plus en détail, parce qu'il y a aussi le Conseil constitutionnel qui est intervenu entre temps, enfin, voilà. J'ai cité un certain nombre d'avancées faites par les chercheurs. J'ai cité un certain nombre d'avancées faites par les chercheurs, il y en a une qui est très importante, Enfin, dont l'importance n'est pas toujours mesurée, euh, c'est la fameuse enquête qui remonte déjà 2007-2008 sur le profilage racial dans les grands lieux de passage parisiens. Hein, la gare du Nord, euh, la station euh, RER, l'échangeur Châtelet-Léal, la, la place de la Fontaine des Innocents, donc euh, 13 500 personnes ont été... Euh, à l'entrée de, de ces espaces, 500 et quelques ont été interpellés par la police, lesquels et comment ont été surreprésentés les différentes catégories de la population dans ces interpellations qui pouvaient aller aussi jusqu'à des fouilles, voire des conduites au poste. Et tout ceci a été mené par Fabien Jobard, chercheur au CNRS, qui a trouvé un financement à la Fondation Soros euh, et euh, cette étude, je donne la référence au bas de la diapositive, a été publiée à, à, à deux reprises. D'abord un, un cahier assez simple de la fondation de Soros, mais ensuite un article beaucoup plus détaillé, avec toute la méthodologie exposée en détail dans la revue Population euh, de 2012, le numéro 3 de l'année 2012. Euh, les auteurs ont repris les catégories descriptives que la police est autorisée à manier à des fins d'identification. La CNIL autorise la police, elle l'autorise parce qu'il ne s'agit pas de faire du fichage ethnique, mais d'identifier les personnes. C'était l'argument utilisé par la CNIL. Bon. Blanc, asiatique, maghrébin, noir, indo-pakistanais. Alors il y a des, des euh, discussions pour savoir s'ils si ont le droit d'utiliser Rome ou pas, mais Rome n'a pas été utilisé dans l'enquête. Et donc les enquêteurs du CNRS ont été formés à utiliser les catégories de la police pour pouvoir identifier l'apparence la, physique, -ce pas, le phénotype des personnes qui entraient dans les espaces et le phénotype des personnes qui ont été interpellées. Et c'est ainsi que alors, il y a toute une série de résultats, de contrôles qui ont été faits. La probabilité d'être arrêté n'est pas la même selon qu'on a un sac ou pas un sac, selon qu'on a une tenue jeune ou une tenue de ville, etc. Mais enfin, quand on contrôle ces facteurs, la probabilité d'être interpellé est 3,6 fois plus élevée pour les Noirs et les Maghrébins que pour les Blancs. C'est un peu plus fort pour les Noirs que pour les Maghrébins. Euh, bon, c'est vraiment considérable. Et... La, 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 prob la probabilité, donc ceci c'est si, dans, une, dans, une, dans une tranche horaire particulière, mais euh, la probabilité d'être interpellé au, au bout d'un mois, si on fréquente cet endroit, comme c'est souvent le cas euh, tous les jours, euh, devient vraiment très élevé. Elle hein, peut se rapprocher de 1 pour certaines sous-catégories. Donc il euh, euh, y a vraiment un très gros problème. Euh, le défenseur des droits refait des enquêtes fondées sur des déclarations mais qui donnent à peu près les mêmes, euh, les mêmes résultats, les mêmes proportions euh, donc euh, euh, voilà c'est une enquête absolument essentielle et quand on voit le résultat de cette enquête sur le profilage racial ce qu'on appelle donc euh, communément l'interpellation Faciès, comment peut-on nier qu'il existe des discriminations euh, raciales fondées sur, sur le physique. Euh, je reviendrai encore sur cette question. Ce sont également multipliées euh, toute une série de testings, et j'en donne quelques-uns. Euh, J'ai déjà expliqué qu'il ne s'agit plus simplement de quelques individus de milliers de CV, donc tous ces résultats, euh, très répétitifs, confirment à peu près euh, les mêmes choses et on réduit évidemment la marge de manœuvre des mouvements antiracistes traditionnels qui s'appuient parfois sur ces enquêtes mais qui ne peuvent plus évidemment les mener eux-mêmes ou maîtriser tout ce processus. Quel est l'impact, voilà la grande question, quel est l'impact de tous ces progrès de la connaissance sur la politique de lutte contre les discriminations dont je rappelle qu'elle est un chapitre de la politique migratoire Mais on peut dire que cet impact est à peu près nul euh, C'est la vérité. Et si on prend le domaine du profilage racial dans les interpellations de police, donc enquête du CNRS, enquête du DDD, pas vraiment prise en compte. Il y a eu trois jugements de la Cour de cassation en novembre 2016 pour trois affaires différentes, dont une sur le parvis de la défense par exemple, qui euh, conclut que le contrôle d'identité sur la seule base de caractéristiques physiques associée à une origine réelle ou supposée, était une faute lourde qui engageait la responsabilité de l'État. Et j'insiste sur cette phrase, de l'État. C'est-à-dire qu'il y a une discrimination liée à un comportement de l'État. Non pas que l'État discrimine en soi intrinsèquement, mais que l'État s'abstenant d'agir alors qu'on est au courant de ses pratiques, eh bien, à ce moment-là, il y a une discrimination caractérisée. Il y a bien une responsabilité de l'État. Et donc, tous les discours actuels, politiques, consistant à dire que c'est scandaleux d'imputer à l'État français, à la République, un comportement euh, discriminatoire, c'est pas possible, c'est contraire aux valeurs mêmes de la République. Eh bien, la Cour de cassation elle-même a expliqué, nous explique, que lorsqu'il y a un contrôle d'identité sur la seule base de caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, il y a faute lourde qui engage la responsabilité de l'État. Donc on ne peut pas dire que l'État ne peut pas s'exonérer de ce genre de phénomène simplement en invoquant le postulat de l'égalité républicaine. Ça ne suffit pas, il faut agir, il faut réagir. Alors l'instance européenne compétente, l'écrit la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, European Commission on Racism and Intolerance, a interpellé la France là-dessus. Comme elle interpelle systématiquement les pays à ce sujet, c'est sa fonction, c'est l'organe compétent. Et elle a dit, mais écoutez, la persistance du profilage racial des contrôles policiers après plusieurs années, le fait que tout ceci est encore confirmé par l'enquête du défenseur des droits, c'est un exemple typique de discrimination systémique. Et donc c'est l'Europe, l'organe compétent de l'Europe, qui utilise cette expression de discrimination systémique. Ce ne sont pas quelques euh, essayistes ou quelques chercheurs euh, décervelés comme ça qui euh, euh, entrent en lutte contre l'État euh, de façon irraisonnée. C'est l'organe compétent de la de la Commission européenne sur les questions discriminatoires qui utilise l'expression de discrimination systémique et qui d'ailleurs organise des colloques avec des juristes du plus haut niveau pour définir ce que c'est que la discrimination systémique. Alors il y a un flottement sur cette définition. J'y reviendrai. Euh, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que les propositions... Ah, qui visait à contrôler les contrôles au faciès, eh bien, ils ont tout échoué systématiquement. Qu'a fait la France, finalement, après l'enquête du CNRS et les enquêtes du DDD, après le jugement de la Cour de cassation, après l'interpellation de la Cour européenne Ça fait quand même beaucoup. On peut difficilement imaginer une addition plus lourde d'interpellations et de démonstrations que celle-là. Qu'a fait la France à ce sujet pour lutter contre l'interpellation au faciès La réponse est simple, rien. Absolument rien. Euh, les solutions qui avaient été envisagées ont toutes été écartées. Et les deux principales, ça a été d'abord le récépissé euh, des, euh, que les policiers interpellant quelqu'un doivent lui remettre. Récépissé qui n'a pas nécessairement comporté le nom de l'agent, mais qui pourrait com com comporter un numéro d'ordre, en tout cas un document qui certifie que, oui, j'ai déjà été contrôlé ce matin, j'ai déjà été contrôlé cet après-midi, euh, voilà, donc je vous montre un récépissé qui le, qui le démontre. Eh bien, ce récépissé de contrôle a été rejeté par les députés socialistes sous le gouvernement Valls, le 2 mars 2016. <coughs> L'autre solution, ce sont les caméras embarquées qui existent dans un certain nombre de pays, on les a testées, ça et là, mais les syndicats de police ont décidé de rejeter euh, le principe des caméras embarquées au motif que c'était euh, irréalisable, etc. Et à deux reprises au moins, en août 2014, et en juillet 2020, cette euh, solution euh, qui a été testée a été euh, rejetée. Donc finalement, rien, toujours rien n'est fait, n'est-ce pas, sur, sur ce sujet-là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une discrimination systémique Et là, c'est tout le problème... Une discrimination, ce n'est pas simplement une discrimination euh, euh, non intentionnelle qui ne mettrait absolument en, en action aucun sujet individuel. Il y a des pratiques individuelles, il y a des agents qui agissent, il y a des habitudes qui ont été prises, il y a des effets d'entraînement dans certaines brigades. Ce sont des comportements plus diffus, ce sont des choses qu'on peut faire au début, euh, parfois sur le mode de la plaisanterie, parfois de façon sérieuse, parfois les... c'est diffus, c'est épars. Euh... Mais l'argument qu'on suit, c'est-à-dire « Oh, c'est des exceptions, il s'agit d'exceptions de brebis galeuses, l'ensemble de la police est indemne », ça ne suffit pas, ça ne suffit pas, puisque la réitération des euh, pratiques est telle qu'on s'aperçoit que dans nombre d'endroits, ces pratiques sont un peu sont diffuses, sont coutumières, il y a toujours des petites volontés individuelles ça et là. Le problème, c'est que la discrimination devient systémique quand l'institution refuse de, faire la, de prendre la moindre mesure pour la contrecarrer. Voilà la définition d'une discrimination systémique. Donc ça ne veut pas dire, quand on parle de discrimination systémique, qu'on accuse les agents de l'État de se lever chaque matin en se disant « Quelle personne de couleur vais-je maltraiter aujourd'hui ?» Ce n'est pas ça du tout. C'est comme ça que l'argument est parfois expliqué. Et je m'en suis d'ailleurs expliqué avec Marcel Gauchet dans un débat que j'ai eu dans la revue Philosophie Magazine qui vient de paraître. Alors Marcel Gauchet me dit « Ah, bah, je vous crédite d'avoir fait un bel effort pour essayer de définir de la discrimination systémique, mais normalement c'est employé de façon beaucoup plus sommaire et tout. Je suis désolé. » La discrimination systémique, ce n'est pas moi qui invente cette définition, c'est la définition officielle. Elle devient systémique ou systématique quand les autorités refusent de prendre les moindres mesures la contre. C'est l'inertie de l'État alors qu'il est interpellé. Euh, j'avais été frappé par le fait qu'une journaliste euh, activiste euh, assez connue, Rokaya Diallo qui est une des cibles euh, systématiques de Pierre-André Taguiev et d'un de de, certain nombre d'ultra-républicains à un moment euh, interpellé sur la question de savoir qu'est-ce que c'est que la discrimination systémique bah, dit en gros ce que je viens de dire que ce n'est pas euh, la volonté individuelle d'une série de personnes etc., que c'est un peu diffus que c'est... Et euh, certains concluent, ah ben, du coup, c'est invisible, c'est inconsistant, ça n'existe pas. Non, ce sont bien des gestes, mais ils sont diffus euh, et, sont, euh, et ils bénéficient de l'impunité. Et vous pouvez faire le parallèle avec le, la, toute la question de la pédophilie dans l'Église, où il faut un certain nombre de variables qui se euh, cumulent, qui interagissent, pour que le phénomène prenne de l'ampleur. Il y a euh, le célibat imposé, c'est pas une circonstance favorable. Et il y a euh, la relation de domination, quand vous êtes un prêtre face à un laïc, un adulte face à un enfant, et puis il y a le sentiment d'impunité. Et quand les trois se réunissent, alors, alors effectivement, euh, les actes pédophiles se multiplient. Alors je ne sais pas si la commission euh, de Jean-Marc Sauvé, qui étudie ça actuellement au sein de l'Église catholique, à travers un très vaste programme d'enquête arrivera à cette conclusion. Cette conclusion-là que, que je tire, croisement de plusieurs facteurs qui favorisent la pédophilie, c'était la, la conclusion de la commission néerlandaise qui a étudié très attentivement les facteurs qui peuvent expliquer les actes pédophiles au sein de, de, de l'Église catholique romaine néerlandaise. Donc. Ça ne veut pas dire que tous les prêtres soient pédophiles, ça ne veut pas dire que... etc. Mais ça veut dire aussi que l'Église n'a pas réagi correctement quand on lui signalait de tels propos. Et ça veut dire qu'il y a des éléments structurels, il y a des éléments structurels dont la combinaison favorise ce genre de pratique. Voilà ce que c'est que le racisme systémique. Donc c'est une notion tout à fait rationnelle euh, que euh, l'on peut mettre en, en œuvre et le contrôle au faciès en est un, un très très bel exemple. Alors, le, le résultat c'est que quand des jeunes, pas nécessairement issus de l'immigration, mais qui sont attachés à, à ce que la République effectivement euh, euh, applique le principe d'égalité, quand des jeunes constatent que finalement l'État reste euh, inactif, qu'ils ne luttent pas sérieusement contre le racisme, notamment le racisme institutionnel ou systémique, eh bien, comment voulez-vous qu'il ne conclut pas au fait que la République ne tient pas ses promesses La République ne tient pas ses promesses. Et ça encourage effectivement des, le développement de thèses qui peuvent accuser la République d'être incapable d'affronter sérieusement le problème, et donc du coup aussi des thèses qui peuvent mettre en, compte, euh, mettre en cause le, 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 le sérieux du modèle républicain, qui peuvent mettre au défi le modèle républicain et se dire mais il y a peut-être d'autres modèles que le modèle républicain pour traiter ces questions-là. Donc je crois que avant euh, d'accuser ou de radicalement dénier euh, l'existence du racisme systémique comme le font certains essayistes que je cite ici et les plus connus actuellement sont Laurent Bouvet et Pierre André Taguieff, il faut s'interroger sérieusement sur ce que fait l'État, comment il mesure les discriminations. Euh, de quelle façon il réagit aux injonctions de la Cour de cassation, euh, de l'Union européenne, etc. Il y a aussi le fait que la seconde génération euh, a changé par rapport à les générations précédentes. Pourquoi euh, ces critiques euh, contre le racisme systémique euh, surgissent-elles maintenant Eh bien, vous avez toute une seconde génération née en France de parents immigrés, qui accède aux études universitaires, pas toujours à un très haut niveau, est encore en train de commencer à faire sa percée, mais on a de très très beaux exemples de, de réussite, y compris dans les recherches sur l'immigration. J'ai eu le plaisir d'inviter plusieurs chercheurs issus de l'immigration à, à faire des présentations à mon séminaire sur le sujet vous mettez un paravent devant la personne, vous ne pouvez absolument pas deviner qu'elle est immigrée ou pas immigrée, ou qu'elle est de la deuxième ou de la troisième génération. -dire, ces choses-là finissent par disparaître. Mais il y a certainement une sensibilité, une acuité du regard qui peut s'acquérir, évidemment, quand on a l'expérience directe de la discrimination. Cette nouvelle génération, elle ne se borne plus à euh, la littérature simplement francophone, elle découvre euh, les essais de langue anglaise, elle commence à y avoir accès. Et là, euh, on a une grande surprise, car un leitmotiv régulier des ultra-républicains, c'est épouvantable, ces modèles sont importés des États-Unis. Et dans ce, ce mot, ces importations des États-Unis, il y a à la fois la réduction de la théorie à de vulgaires objets, il y a une espèce de. de, de un, un objet comme ça, de, commercial. Mais il faut savoir que les idées circulent entre les pays et qu'elles circulent dans tous les sens. Et qu'une bonne partie des écrits qui inspirent ces théories postcoloniales ou décoloniales, dont nous allons bientôt en parler, eh bien ce sont des écrits d'auteurs francophones qui transitent par les États-Unis et qui nous reviennent. Euh, on a le cas d'Aimé-Césaire, je suis tout à l'heure passé par euh, euh, boulevard Aimé-Césaire qui longe l'esplanade du Louvre, ce n'est pas euh, marginal par rapport à notre pays. Euh, Aimé Césaire est au Panthéon maintenant. Il y a Franz Fanon, qui certes euh, a écrit des choses euh, parfois très très radicales, mais aussi des choses très nuancées. Et je dois dire que dans le livre de Pierre-André Taguiev, il y a de très belles pages sur Franz Fanon. C'est le meilleur euh, Taguiev, ce sont des pages très nuancées, où il montre qu'en réalité Fanon a oscillé entre plusieurs théories, etc., donc quand il le veut, il est tout à fait capable de lire en nuance euh, des auteurs assez complexes quand même, comme le, le cas de Fanon qui a une théorie psychologique, une théorie politique, etc. sur euh, les discriminations. Et il y a le cas de Colette Guillaumin, euh, le grand livre sur le racisme de 1972, publié euh, chez Gallimard qui est un livre absolument stupéfiant quand on le lit aujourd'hui, puisque c'est une réflexion extrêmement approfondie sur la définition même du racisme. C'est le livre d'une philosophe. Ce livre a eu un succès aux États-Unis, a été traduit en anglais, il nous est revenu via les États-Unis, et nous découvrons maintenant que des mots que certains exècrent comme « raciser eh bien, ont été mis au point par Colette Guillaumin en 1972. Et « racisé, », qu'est-ce que ça veut dire c'est pas plus compliqué que francisé ou ostracisé, ça veut dire euh, réduit à sa race, ça veut dire euh, victime d'un comportement ou d'un traitement qui ne voit dans la personne que la dimension euh, raciale, alors que la personne, évidemment, souhaite avoir bien d'autres dimensions. Il y a un auteur aussi euh, que les anthropologues anglo-saxons le euh, admirent, et que, qui est un auteur extraordinaire, c'est Claude Meyassou, dont j'ai signalé dans le cours sur l'esclavage tout ce qu'il avait apporté dans, dans les années 60-70 et Meyassou était l'homme qui a parfaitement décrit toutes les traites négrières internes à l'Afrique leur mécanisme, la contribution des royaumes des grands royaumes africains au commerce de l'esclavage et voilà, qui donc avait beau être un homme de gauche c'était un marxiste formé aux études de management, c'était un cas assez particulier, et qui avait vécu aux États-Unis un certain temps et qui organisait des colloques avec justement des spécialistes de l'Afrique anglophone et pas seulement francophone. Il, il, il franchissait cette barrière allègrement, ce qui n'est pas toujours facile. Eh bien, ces auteurs nous sont revenus parfois par les États-Unis. Et donc, la grande lamentation que j'ai encore retrouvée dans la bouche du ministre de l'Éducation nationale, c'est théories théorie importée des États-Unis. mais les idées circulent entre les pays. Nous devons beaucoup de choses aux États-Unis dans des quantités de domaines scientifiques. Évidemment, les sciences de la vie, les sciences physiques, etc. Mais euh, inversement, les États-Unis, vous savez, comptent, un quart de leur prix Nobel sont nés à l'étranger. Ils ont une capacité aussi à faire circuler la recherche et les scientifiques. Et donc, au lieu de vivre dans une espèce de mercantilisme euh, d'un autre âge consistant à dire euh, et les Français doivent avoir des théories françaises, laissons aux Américains les théories américaines, enfin, cette dichotomie, mais dichotomie puérile, qui n'a aucun sens, qui est d'un autre âge. Au lieu de cultiver ce genre de dichotomie, admettons que les idées puissent circuler d'un continent à l'autre, d'une nation à l'autre, et évidemment pas seulement entre la France et les États-Unis. Enfin, le Canada joue son rôle, le monde latino-américain également, et parfois ils sont très radicaux, et, et ça nous surprend, mais il y a aussi évidemment les théoriciens allemands, britanniques, italiens, etc. Heureusement que les idées circulent. Mais je suis frappé de voir dans toute une série de pamphlets ou de tribunes récentes à quel point le simple fait de dire qu'une théorie ou une doctrine est importée des États-Unis, c'est un, euh, une, une marque d'infamie, n'est-ce pas, euh, qui euh, suffirait à, à dénigrer l'importation en question eh bien non, nos idées vont aux États-Unis, les idées américaines vont chez nous et bien ailleurs. Et je dirais qu'on a de plus en plus maintenant d'écrivains et de chercheurs du Sud, des Indiens, des Africains, des Asiatiques, etc., qui participent à la grande conversation, comme on dit en anglais, des idées. Donc il faut décentrer le regard. Et c'est un des grands problèmes de la vision ultra-républicaine d'enfermer la République dans la République de ne pas comprendre que la république n'est qu'une variante de la démocratie. Et 9 fois sur 10, quand on dit républicain, on pourrait dire démocratique, ce serait tout aussi bien. Et le fossé d'incompréhension que l'on pense exister avec les États-Unis disparaîtrait. Je connais aussi l'idée que les Américains sont incapables de comprendre la laïcité à la française, incapables de comprendre la république telle que nous la concevons. Euh, euh, ils sont quand même beaucoup plus astucieux que ça. Et là encore, je pense qu'il faut cesser ces visions totalement simplistes et dichotomiques qui ne sont en fait que des variantes du nationalisme intellectuel. Alors du coup, cette nouvelle génération de chercheurs parfois issus de l'immigration, mais pas nécessairement, qui s'intéressent en tout cas à l'immigration et que je vois par exemple dans le, très bien à l'Institut Convergence Migration dont je m'occupe, puisqu'il y a à peu près 400 chercheurs dans cet institut, et eh bien cette jeune génération découvre, parfois d'expérience et cruellement, que la proclamation des, ré... des principes républicains d'égalité et de fraternité ne suffit pas à résorber l'écart euh, de, euh, le... de la réalité à l'idéal. Et du coup, le mouvement des indigènes de la République, avec tous ses excès... Euh, le mouvement décolonial avec tous ses excès se nourrissent de cette prise de conscience, de ce décalage. Il ne suffit pas de les fustiger ou de les exécrer pour que le problème soit résolu. Il existe maintenant toute une série de présentations qui ont essayé de dépassionner un peu ce débat. Par exemple, Raison Présente en 2016 a fait un dossier très intéressant sur colonial, postcolonial, décolonial. Sous la houlette de Roland donc un sociologue strasbourgeois, d'Abdelafi d'Amouche et de Gilbert Meignier. Euh, un des intérêts d'ailleurs de ce numéro, c'est qu'il évoque le débat postcolonial, pas seulement en France ou aux États-Unis, mais aussi en Allemagne et en Italie. Car le débat, évidemment, n'est pas propre à la France. J'ai été très frappé là aussi de voir que le, le livre de Taguiev contient un très très grand nombre de références anglophones, mais aucune euh, sur euh, germanophones ou italophones. Bon, euh, alors, je parle de ce livre, entrons maintenant dans ce... Je crois que je vais essayer de, de fermer. Bon. Et nous allons utiliser les, les 20 dernières minutes à évoquer un peu cet ouvrage. Comme j'ai eu l'occasion de... Donc, comment s'appelle l'ouvrage de Pierre-André Taguieff L'imposture des coloniales, sciences imaginaires et pseudo-antiracisme. Donc vous avez quand même, euh, sur une page de couverture, trois mots euh, très péjorants, imposture, imaginaire et pseudo. Euh, il fallait le dire trois fois pour qu'on comprenne effectivement à quel point euh, on, ce dont on parlait n'avait à peu près aucun sens. Euh, le livre est très bien écrit, hein, comme toujours chez Tagiev. Euh, il y a des quantités de, de notes et de citations il y a du name dropping, c'est-à-dire que vous avez souvent, pour une appréciation critique de ceci, voir et suivre 10 ou douze références, et sans une pagination précise, etc., bon, c'est un peu, un peu rapide, et malgré cette pléthore de références, il manque par exemple une référence que je trouve absolument fondamentale, c'est le livre de Catherine coquery vidrovic Les enjeux de l'histoire coloniale. Euh, qui, a déjà, qui date déjà de 2009 ou quelque chose comme ça, mais euh, qui offre une vision euh, critique, balancée, extrêmement euh, solide de toutes les études postcoloniales, avec euh, cette particularité qu'elle évoque aussi les critiques des études postcoloniales post et qu'elle montre en quoi ces critiques sont pertinentes sur certains aspects et sont totalement exagérés pour d'autres. Car il y a eu, et c'est ça qui est, que montre très bien Catherine kikokri dans cette affaire, dans la réaction des, des historiens notamment, parce qu'elle est historienne, elle va donc surtout parler de la réaction des historiens, il y a l'arrivée d'un nouveau schéma, d'un nouveau paradigme, disons, d'une nouvelle prétention. C'est toujours dangereux, c'est toujours inquiétant. Euh, que faire vis-à-vis -vis de ces nouveaux venus et une façon d'agir c'est de dire mais écoutez ce sont des amateurs ce ne sont pas des professionnels nous nous sommes des historiens sérieux et donc il, y a, il peut y avoir une mise à l'écart qui va se fonder sur le, le degré de professionnalisme et c'est vrai que c'est assez facile dans certains cas puisque une partie des études postcoloniales et ça c'est important à savoir ce n'est pas du tout des historiens euh, c'est très lié au mouvement postmoderne et c'est assez lié au département de littérature comparée euh, en Angleterre ou aux états unis et du coup avec un style qui nous paraît parfois très étrange très euh, besogneux très jargonesque et là, moi je, moi, je partage hein, euh, <rire> les attaques euh, impitoyables de Pierre-André contre le jargon qui est utilisé dans, par certains auteurs, c'est tout à fait clair et qui est peut-être Là je m'aventure un peu, je risque de me faire un ennemi, j'espère que William Marx ne m'entend pas trop, mon collègue spécialiste de littérature comparée, mais c'est vrai qu'on trouve un peu de tout dans les départements de littérature comparée, et parfois beaucoup de jargon. Mais en même temps aussi des idées neuves, en même temps aussi une capacité à rafraîchir un petit peu les concepts qui n'est jamais inutile. Donc, une génération qui n'est pas nécessairement âgée, hein, mais qui a été bien formée à des techniques anciennes, euh, qui voit arriver une contestation de nouvelle étiquette, un nouveau mouvement, c'est jamais commode et les réactions peuvent être parfois très négatives. Donc, on a de ça dans une partie de ces réactions, mais Catherine Kokrivedrovitch montre que, en réalité, même chez les auteurs les plus critiques, et qu'elle qu admire par ailleurs, il y a aussi toujours la reconnaissance que, tout de même, les problèmes posés par les études postcoloniales ont été euh, valés le coup. Alors, ce que signale Catherine kokri dans son livre, c'est à quel point euh, les études postcoloniales, qui sont le, une suite des études des cultural studies, des études culturelles, elle montre à quel point ben, les colonisations qui ont duré euh, des décennies ne sont, ne, ne laissent, enfin, ne laissent des traces. Euh, des villes entières ont fait fortune avec euh, l'esclavage. Des industriels ont bénéficié euh, très fortement de l'apport des colonies. Les pâtes, rivoires et carrés, c'était de la semoule euh, d'Afrique du Nord, par exemple. Enfin, et elle cite ainsi... Euh, toute une série d'exemples, c'est assez impressionnant. On s'aperçoit qu'en fait, notre vie quotidienne, euh, euh, le patrimoine, euh, notre alimentation, etc. doivent beaucoup à un, un, héritage, un héritage colonial. Certaines grandes entreprises florissantes euh, doivent, euh, euh, voilà, euh, sont liées à cet héritage. Mais tout ceci, on en parle très peu ou presque jamais, ou de, de façon totalement illusive. Voilà, elle montre aussi qu'évidemment toute une série d'éléments euh, juridiques ont été conservés de, de cette époque. Je ne vais pas résumer le livre de Catherine Kokrividrovitch, c'est vraiment un livre à, à lire et je vais me centrer euh, sur le, le, le livre de, de, de Pierre-André qui démarre en, en fanfare parce que c'est quelqu'un qui sait capter son, son auditoire et qui explique qu'il euh, existe un, un antiracisme mainstream contemporain qui s'inscrit dans le champ du néo-antiracisme. Alors, il y a beaucoup de maniements d'étiquettes hein, dans toute cette affaire. On reproche aux gens, euh, aux adversaires, d'utiliser des, des étiquettes, mais on en utilise soi-même beaucoup. Hein. Ces néo-antiracistes universalistes euh, sont aveugles, pour la plupart, devant le fait que la haine la plus répandue, ce n'est pas les discours de haine qu'on traque actuellement contre le judaïsme ou contre euh, d'autres minorités, que donc, la haine la plus répandue est désormais la haine de l'Occident. Supposée colonialiste, raciste, impérialiste, et plus particulièrement celle d'un type humain érigé en symbole de l'Occident maudit, l'homme blanc, c'est-à-dire effet de la propagande néo-féministe, alors, il y a des attaques systématiques contre la théorie du genre hein, qui parsèment le livre, c'est-à-dire le mâle blanc, hétéronormé, violent et raciste, incarnation par excellence de la domination blanche. Vous voyez l'extraordinaire violence du propos. Hein. Euh, donc en fait, pendant tout l'ouvrage, il va y avoir cette idée que dénoncer euh, le racisme, expliquer qu'il existe par exemple un privilège blanc eh c'est forcément haïr les blancs on ne peut pas dire ça sans les haïr Alors, moi j'ai une expérience du privilège blanc qui est très simple, hein, dans la banlieue où j'habite pendant très longtemps, je prenais un escalator à la fin et au haut oh, de l'escalator il y avait très souvent des policiers qui faisaient des contrôles je n'ai jamais été contrôlé mais les contrôles comme par hasard tombaient quand même assez systématiquement sur des personnes qui avaient un autre phénotype que le mien j'avais donc un privilège blanc. Si je dis que j'ai un privilège blanc, ce ne veut pas dire que je haïs ma condition, Ce ne veut pas dire que j'ai la haine de moi, ça ne veut pas dire que je partage une culpabilité. Non, je transforme ça en force positive et je me dis que ce n'est pas normal que j'échappe systématiquement au contrôle alors que d'autres, en raison de leur, pho... de leur phénotype, ils sont systématiquement exposés. Eh bien, dans le livre de Taguiev, dire cela... Dire, j'ai un privilège blanc, il y a un privilège blanc, c'est nécessairement haïr les blancs. C'est nécessairement, nécessairement être raciste, puisque ça consiste à manier des catégories raciales et à dire que, selon qu'on est blanc ou noir, on obtiendra telle ou telle chose ou pas, on échappera à telle ou telle pratique ou pas. Il y a, dans ces raisonnements, ce qu'on appelle en droit, en logique, un non sequitur. C'est-à-dire qu'entre la prémisse et la conclusion, il n'y a pas de lien direct. Mais Taguieff établit un lien direct entre le fait que la mise en évidence de comportements discriminatoires systématiques ne peuvent pas être faits autrement que supportés, portés par une haine du Blanc ou par une auto-célébration pas, de, de la victime. Alors, la victime, c'est très intéressant de voir comment, de façon assez régulière, systématique, on peut lire le livre en pointant tous ces passages, les catégories psychologiques sont très employées. Euh, il y a nécessairement la haine de soi ou la honte de soi. Il, la victime va osciller entre une espèce d'autoglorification. Effectivement, on peut trouver l'afrocentrisme, est un exemple typique de ça. Donc il va y avoir évidemment, il va pointer ça, mais l'afrocentrisme consiste à, à dire, hein, c'est le chèque Antadiop, que la situation est née en Afrique l'Égypte est née en Afrique, que tout ce qui était inventé en mathématiques, etc., c'est l'Afrique. Alors évidemment, c'est complètement euh, absurde, ça ne répond à aucune démonstration euh, solide. Euh, ça fait longtemps que l'afrocentrisme a été euh, pris pour cible, et euh, mon collègue François-Xavier Fauvel a, a écrit des choses tout à fait claires à ce sujet. Mais Enfin, ce n'est pas parce que l'afrocentrisme existe et représente une sorte d'autocélébration de retournement du stigmate un peu, enfin, un peu puéril, qu'il faut généraliser tout ça et considérer que chaque fois que l'on proteste contre une discrimination, on fait de la victimation. Alors, ça c'est l'autre mot clé dans l'ouvrage, c'est qu'on ne peut pas protester... Euh, élever la voix contre une discrimination sans donner dans la victimation. Donc vous êtes coincé. Euh, si vous êtes euh, victime euh, de quelque chose, vous vous donnez nécessairement dans la victimation. Comment fait-on pour établir une distinction entre la revendication réelle euh, d'une discrimination et euh, un simple mouvement psychologique de victimation Appliquer ça à, à l'antisémitisme dans. Euh, le testing effectué par Marianne Valfort, on voit que l'antisémitisme existe. Pas au même degré que l'islamophobie. Alors, là, je suis désolé, j'utilise le mot islamophobie, mais enfin, nous le mesurons, nous le constatons, nous le voyons. Et euh, il est très important, il serait quand même très important, de rappeler qu'on peut parfaitement mesurer l'islamophobie de façon précise, dans l'accès à l'emploi, l'accès à l'embauche, l'accès au logement, etc., tout en ayant la possibilité, le droit de critiquer l'islam. C'est exactement ce que moi je fais. Quels sont les critiques, le genre de critiques qu'on peut apporter à l'islam D'abord, il faut que l'islam accepte la liberté d'examen des textes, des textes sacrés. Ça a commencé en Occident au XVIe siècle, au XVIIe siècle, avec Pierre Simon et Baruch Spinoza, bon. Euh, c'est pas toujours admis, il y a encore des fondamentalistes américains qui ne comprennent pas qu'on puisse euh, mettre en cause la chronologie de la Bible, par exemple. Donc l'examen des textes sacrés, oui, on peut parfaitement critiquer l'islam, et il faut le faire, c'est même un devoir. Il faut que chaque musulman ait le droit, et certains le font et très courageusement, d'examiner les textes sacrés en toute liberté. Bon. Il faut aussi, deuxième critique adressée à l'islam qui est fondamentale, mettre fin au système, qui est promu par la conférence islamique internationale consistant à dire qu'on ne peut pas changer de religion, qu'on n'a pas le droit de se convertir, que euh, l'abandon la, de la religion est, est, un, est un crime, etc. Et j'avais rappelé dans un de mes derniers cours que euh, si euh, l'Arabie saoudite n'a pas euh, souscrit à la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est parce que dans cette déclaration, il est nettement précisé que tout homme a le droit de changer de religion ou, ou de l'abandonner ou, ou de ne pas croire. Donc, je peux me livrer à toutes ces critiques absolument radicales contre le comportement de certaines autorités musulmanes, tout en utilisant la catégorie islamophobie pour mesurer et comparer les discriminations religieuses, quelles qu'elles soient. Je ne vois pas pourquoi euh, ces deux choses-là, la critique de l'islam et l'usage de la notion d'islamophobie, devraient être incompatibles. Ça relève de registres différents, et euh, donc, on ne, on ne peut pas postuler, a priori, l'existence ou la non-existence d'un comportement. Tout existe. Et je, je répète, le racisme anti-blanc existe. Et dans l'enquête Théo, il y a des éléments permettant de mesurer le racisme anti-blanc par déclaration des personnes qui, euh, appartenant à la population majoritaire, sans aucun lien avec euh, une immigration euh, d'autres continents, euh, on dit avoir expérimenté des gestes de, 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 de mauvais traitement, injustes, etc., qui, se, euh, qui appartiennent clairement à la catégorie de la discrimination. Mais ce qu'ont fait les chercheurs, après on peut discuter, on peut revenir sur les données, on peut peut-être faire mieux, etc., c'est de montrer que le racisme anti-blanc, s'il existe, n'existe pas du tout à la même fréquence, avec la même intensité, ne fait pas partie d'une expérience commune qui va vous barrer systématiquement l'accès à un certain nombre de biens. Peut-être que ça va vous rendre la vie difficile dans certains quartiers, ça c'est tout à fait certain et ça existe. Et il y a eu des condamnations par des tribunaux, à Lyon notamment, deux personnes qui, euh, je ne sais pas, un individu avait refusé de prêter son portable, il s'est fait taxer de euh, salles français, euh, salles, euh, euh, enfin, des expressions qui étaient absolument racistes, et le tribunal de Lyon les a condamnés pour racisme. Ça existe, tout existe. Mais le problème du chercheur, c'est de savoir catégoriser les choses correctement, de les mesurer, de mesurer leur intensité, de voir dans quelle mesure ça affecte ou pas, euh, la trajectoire euh, des personnes et leur accès aux biens de toutes sortes. Voilà la seule attitude rationnelle, expérimentale, qui est euh, possible et qui doit être accessible aux, aux chercheurs. Euh, bien sûr, euh, alors on a des formules du genre « l'imaginaire victimaire étant désormais hégémonique, la noirceur est perçue comme le visage du bien ». Vous voyez, toutes ces, tous ces passages à la limite... Euh, constants, qui sont très. Euh, euh, voilà. Il y a un usage assez, assez curieux, d'ailleurs assez systématique, du vocabulaire religieux pour disqualifier. Vous savez, quand on, la dénonciation rituelle de la dénonciation litanique, litaniquement, c'est un, un mot qu'affectionne. Qu euh, qui me paraît un peu lourd, moi, personnellement. Enfin bon, qu'affectionne euh, Taguieff, l'idée qu'on est adepte, que, que tout ça, c'est de la croyance, etc. Donc, euh, le langage religieux, les mét la métaphore religieuse, assez systématiquement utilisée pour euh, disqualifier le caractère rationnel de, de tel ou tel comportement. Mais ça, c'est assez classique. J'avais montré un jour que Bourdieu faisait de même euh, dans, euh, dans sa sociologie. De même, il y a constamment l'usage de, il y a beaucoup, enfin assez souvent l'usage de, de belles armes, hein, l'expression hegelienne, pour, se, pour tourner en dérision les personnes qui veulent le bien sans en mesurer les, les conséquences. Mais euh, ce qui me euh, me paraît assez significatif du livre, c'est d'abord le fait qu'il se jette son dévolu sur des personnalités. Euh, qui en fait sont en dehors du monde universitaire, alors que par ailleurs le livre accuse le monde universitaire d'être gangréné par euh, l'esprit décolonial. Euh, alors, bien sûr, une cible très importante, c'est euh, donc euh, Pascal Blanchard et Lachac. Lachac, c'est le la petite association créée par Pascal Blanchard et ses, et ses amis. Et puis vous savez que Pascal Blanchard, en plus, crée une sorte d'association qui euh, euh, permet de financer des expositions, des documentaires, etc., quelque chose de très actif. Bref, Pascal Blanchard fait du business avec l'immigration. C'est vrai, c'est absolument attesté. Ça a été écrit et dénoncé de longue date par, euh, notamment... Euh, euh, Sylvain Laurence ou Romain Bertrand, euh, qui sont sociologues sociologue, historiens, etc., on le sait de longue date. Maintenant, le problème, c'est, est-ce qu'il est, est, qu est euh, vraiment euh, euh, à la fin, totalement exclu que quelqu'un puisse monter une boîte qui fait les intermédiaires entre les chercheurs et le public, entre euh, le monde universitaire et euh, la télévision Moi, je ne sais pas. Je, je ne vais pas condamner a priori ce genre de choses-là. Moi, je serais incapable de le faire. Euh, Peut-être que d'autres pourraient le faire mieux que, mieux que Pascal Blanchard, mais qu'il le fasse alors à ce moment-là. Mais l'idée que c'est condamnable a priori, là on est dans le registre de la morale. Euh, là où par contre euh, Taguieff est tout à fait correct et où je le suis parfaitement, c'est qu'effectivement il ne faut pas usurper ses titres, il ne faut pas se dire chercheur du CNRS si on ne l'est pas ou si on n'est qu'associé. Donc il y a une, une attention très euh, méticuleuse, très pointilleuse de la part de. Euh, de pierre André sur la question des titres et qui est chercheur, qui ne l'est pas c'est un peu compliqué quand même cette affaire hein, parce qu'au CNRS il y a beaucoup de chercheurs qui sont en fait des ingénieurs euh, moi j'avais un ingénieur à l'INED qui s'appelait Emmanuel Todd était-il chercheur euh, il ne publiait pas dans les revues scientifiques mais il avait des centaines de milliers de lecteurs et ce qu'il disait était parfois très stimulant même si ce n'était pas toujours démontrable bon. donc euh, la frontière entre les séismes et la recherche elle n'est pas simple à tracer et je ne suis pas sûr qu'on puisse la tracer simplement quand on lit l'ouvrage de, de Pierre-André Taguieff c'est un vrai problème compliqué dont moi je n'ai pas la solution mais il y a forcément une frontière poreuse entre le monde de la recherche, le monde de la militance, le monde de l'essaiisme, le monde politique et s'imaginer qu'on puisse tracer des barrières infranchissables en disant ça c'est professionnel, ça c'est amateur, etc. me semble un petit peu, un petit peu rapide. Euh, la façon dont sont euh, prises à partie par exemple les travaux de, de l'Achac euh, me paraît quand même... Je vous donne juste un exemple. Euh, Pascal Blanchard et son équipe ont très tôt euh, mis en avant ce qu'ils appellent les eaux humains. Le fait que euh, pendant des décennies et des décennies, que ce soit le cirque Barnum, l'exposition coloniale de 1931, etc., euh, des euh, indigènes venant de tous les continents, étaient exhibés, étaient présentés à l'admiration des foules. On pouvait les regarder dans des espaces clos, à travers des grilles parfois, etc. Enfin, toutes les, les situations ont existé. Et donc, il y a eu toute une série de documentaires qui ont été présentés par Blanchard et Nicolas Bancel, donc Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Sandrine Lemaire, etc., sur les eaux humains. Un livre a été fait avec des photos, etc. Bon. Euh, les historiens ont réagi. On peut lire par exemple la critique de euh, euh, M. Blancart euh, qui est un historien de l'Afrique, un historien de la... De la, de la euh, de, enfin, plutôt un anthropologue des, 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 des questions raciales. Et euh, Blancart fait un compte-rendu assez critique. Alors quand on lit euh, Taguiev, Taguiev dit euh, Blancart a démontré que euh, ce livre était scientifiquement à peu près nul. Voilà le, le verdict très dur. De... Bon, j'ai pris la peine de regarder le compte de Blancart. Blancart commence par deux pages où il décrit exactement de la même façon que Blanchard et compagnie. Ben, ce qu'étaient les eaux humains, euh, le, ce que ça représentait, euh, l'exhibition des indigènes effectivement euh, aux, aux, aux visiteurs de toutes sortes, etc. Il ne nie absolument pas l'existence du phénomène. Or j'avais l'impression en lisant euh, le livre de, de Taguiev que tout ceci était en quelque sorte une pure invention de, de l'achat. Il y a des critiques qui sont faites et l'historien fait deux critiques tout à fait intéressantes. Un, quelle est la chronologie exactement du phénomène Quand est-ce que ça commence Quand est-ce que ça finit Est-ce que tout ceci peut se mettre dans la même catégorie Est-ce qu'entre l'exposition coloniale et les cirques Barnum, c'est le même type d'exhibition Donc ce genre de questions. Et puis une dernière question à laquelle il est vraiment très difficile de répondre, mais enfin, qui est est-ce que le fait qu'il y ait des foules qui soient venues admirer ça veut autant dire que les gens étaient approuvés Quels étaient vraiment les sentiments des visiteurs devant ça Voilà les deux critiques fondamentales de Blancart sur... Euh, toute l'affaire des eaux humains euh, montée en épingle donc par euh, euh, Blanchard et, 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 ses, et sa compagnie. Il y a un décalage complet, en réalité, entre euh, la critique et ce qu'on peut en retirer et je pourrais multiplier les exemples. Donc il y a une façon un peu tendancieuse de, de, de présenter les choses L'absence totale de Catherine coqury dans le livre est quand même extrêmement gênante, alors que c'est une des principales présentations commodes qu'on a de tout ce courant. Euh, voilà. Et puis, il y a une autre tendance qui consiste à, à donner une importance démesurée à des personnages secondaires qui n'appartiennent pas à l'université. Alors, il y a le cas de Uriah Boutelja. Si Uriah Boutelja n'existait pas, il faudrait l'inventer, car c'est vraiment l'ennemi complémentaire absolument rêvé, n'est-ce pas c'est une essayiste qui a écrit, qui est une des fonds, la, la cofondatrice du pire du, du, du parti des indigènes de la République. Euh, qui a une écriture assez brillante, un certain charisme, etc., mais qui est extrêmement difficile à lire parce qu'elle manie en permanence le, le paradoxe, l'antiphrase, l'allusion, etc. Et donc la moindre de ces lignes peut être lue soit comme un texte complètement homophobe, antisémite, ou au contraire une invitation euh, euh, à euh, retourner les catégories pour... Bon, mais... Pourquoi donner à ce personnage une telle importance Or, j'ai noté qu'il y avait à peu près une quinzaine de références dans l'ouvrage à Ouria Boutelja. C'est des, un des auteurs les plus, les plus cités. Elle a droit à tout un développement de la page 162 à la page 168, 160 à 168. Donc se polariser comme ça sur les personnages secondaires, le tout en expliquant, et là il y a un côté un peu complotiste, même si Tagiev par ailleurs est est un des auteurs qui a le plus écrit sur le complotisme, euh, notamment les, le protocole des sages de Sion, etc. C'est une chose qu'il connaît bien. Et il y a l'idée qu'en plus, tous ces gens-là, ces postcoloniaux, décoloniaux, font de l'entrisme et c'est à tout prix d'obtenir des postes. Je ne connais pas de jeunes chercheurs qui ne veuillent obtenir de postes. Hein. Euh, et, mais on va nous expliquer que voilà, tel état universitaire n'est pas, euh, pas réellement, n'appartient euh, pas vraiment à l'université, une autre personnalité qui attire beaucoup l'attention, c'est Françoise Vergès. Françoise Vergès a été formée aux États-Unis, c'est la fille de, de l'ancien président de la, de la région de la, de la Réunion, communiste, bon, bien connue, féministe décoloniale, elle a écrit un livre sur le sujet. Euh, mais on ne comprend pas du coup pourquoi Françoise Vergès n'a jamais réussi à obtenir un poste dans l'université française, si vraiment euh, le décolonialisme a, de tel, a une telle puissance au sein de l'université. Donc, euh, on est là un peu, un peu troublé. Alors l'intersectionnalité est systématiquement visée. Et là, je voudrais dire que pour moi, l'intersectionnalité, c'est un instrument extrêmement utile en sciences sociales. Et je vais vous donner deux exemples, et je terminerai là-dessus, de recherches intersectionnelles qui ont été menées en France récemment. Il y a d'abord à l'ERC, le Conseil européen de la recherche, il y a deux ans, j'en sais quelque chose, je faisais partie du jury, eh bien une équipe française a décroché un grand projet intersectionnel. Qu'est-ce que c'était C'était une étude, un projet d'étude, de recherche sur les déterminants, les facteurs de vulnérabilité ou les facteurs d'inégalité de santé lorsque on est à l'intersection de plusieurs facteurs, être femme, être immigrée et occuper des emplois situés dans le bas de l'échelle sociale. Comment ça se passe lorsqu'on est à l'intersection de ces trois facteurs Eh bien, l'interaction n'est pas si simple que ça. Ça peut être additif, multiplicatif, soustractif, enfin c'est assez compliqué. C'était un projet admirablement présenté. Nous étions une vingtaine de chercheurs de haut niveau de tous les pays européens. C'est le concours, c'était le programme Synergie, le concours le plus sélectif qui existe dans la recherche et il a été donc lauréat de ce concours. Qui étaient les porteurs de ce projet Une chercheuse de l'INSERM, un économiste de l'École d'économie de Paris, euh, il y avait une sociologue de l'École Normale Supérieure, autant de domaines, de secteurs qui sont gangrénés par l'intersectionnalisme. Là, on se rend compte que la façon dont était brocardée une thématique qui effectivement peut naître chez des anthropologues, à l'origine c'était les anthropologues qui ont créé ça, mais qui ensuite est formalisé, testé, expérimenté et sert d'outil scientifique dans les recherches, bien fait que euh, ça échappe complètement à la critique d'un Taghiev ou à la phrase terrible que euh, M. Blanquer, ministre de l'Éducation, a, a lâché contre les études intersectionnelles hein, dans une déclaration au JDD. Et je citerai un dernier exemple d'études intersectionnelles qui a une importance essentielle actuellement, c'est que la plus grande enquête menée actuellement sur l'épidémie de Covid, EPICOV, est une étude intersectionnelle. C'est une étude qui est présentée comme telle, qui consiste à essayer de voir qu'est-ce qui se passe à l'intersection de différents facteurs de vulnérabilité euh, ou d'exposition euh, face au Covid quand on, est, voilà, quand on additionne une série de, de, de facteurs comme la densité de l'habitat, les métiers essentiels exercés, évidemment le fait d'être une femme plus qu'un homme, la situation familiale, la situation sociale, etc., on est exactement dans une problématique intersectionnelle et le terme a été utilisé par certains des responsables de cette enquête. Donc, on est à milieu là de... Euh, des discours euh, qui sont vitupérés par euh, le, le, nos, nos ultra-républicains. Voilà, je suis désolé d'avoir le, à le dire. Je, je terminerai par une citation qui me qui montrera un peu le, le genre, euh, euh, la peur, on ne sait pas trop comment dire, la panique qui saisit... Euh, on nous explique que la nécessaire lutte contre les discriminations dans l'emploi ou le logement, c'est une des très rare page (page 325) où les discriminations sont citées, mérite d'autres porte-parole que des rescapés du communisme, des complices du décolonialisme, des ennemis de la laïcité ou des compagnons de route de l'islamisme. La responsabilité de ces intellectuels installés bénéficiant de postes dans l'université où la recherche est grande au nom d'un antiracisme ils ont encouragé la racialisation des problèmes sociaux et là on retrouve l'idée qu'à partir du moment où vous utilisez la race pour dénoncer le, 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 le concept de race pour dénoncer euh, la discrimination sur la race, et eh bien vous êtes déjà raciste euh, alors ces intellectuels ont encouragé la racialisation des problèmes sociaux et favorisé les tendances sécessionnistes qu'on rencontre dans certains secteurs de la société, notamment ceux qui sont travaillés par la propagande islamiste. Alors là, c'est la, évidemment la condamnation totale, parce qu'il n'y a pas de pire en ce moment, évidemment, que d'être associé à, euh, au séparatisme islamiste. Bref, oui, alors je continue. Ils se sont lancés dans la pro promotion de la marginalité délinquante à l'usage racial, euh, en même temps qu'ils criminalisaient les forces de police accusées de se comporter comme des agents du racisme systémique, Racisme systémique, entre guillemets. Bref, ils se sont comportés au sein de la nation républicaine qu'est la France comme des ennemis idéologiques de l'intérieur engagés dans la destruction du pacte républicain. Là, évidemment, on atteint des euh, euh, sommets astronomiques. C'est très, très difficile de faire euh, euh, plus fort. Et, et, et ensuite, évidemment... Euh, la mission, euh, ben, quand on a porteur de telles idées, ben, on, va, on va signer des pétitions. On va signer des pétitions, il y en a une par exemple qui s'intitule « Appel, il faut sanctionner la promotion de l'idéologie décoloniale ». Bon. Il y a finalement aussi une très grande confusion dans tout l'ouvrage, puisque entre le postcolonial et le décolonial. Le postcolonial, c'est ce que décrit Catherine kokri ce sont des des travaux historiques menés déjà de longue date, depuis plusieurs décennies, qui montrent à quel point, eh bien, euh, nous sommes encore... Euh, L'héritage colonial compte encore dans l'économie, dans la culture, euh, dans euh, les... Enfin, euh, le, 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 tout un certain nombre de pratiques, notamment juridiques, etc. Et puis, le décolonial est en grande partie une critique du postcolonial, euh, consistant à dire que le postcolonial ne va pas assez loin. Et, alors, Taghiev le dit de temps en temps, et il y a effectivement une, euh, quelques phrases qui disent que le décolonial serait une forme exacerbée du postcolonial, mais euh, j'ai calculé dans 95% des cas, car l'expression revient tout, c'est postcolonial ou décolonial. Postcolonial et décolonial. Post slash décolonial. Il confond euh, les deux mouvements qui sont en très différents, ont des auteurs différents, etc. Euh, et par ailleurs... Quand on regarde de près, ce sont des mouvances extrêmement euh, complexes, très amorphes, il y a des quantités d'auteurs, de qualités euh, très différentes, de disciplines très différentes, il y a les gens de la littérature comparée, il y a quelques sociologues mais pas tellement en réalité, euh, il, y des, il y a des historiens bien sûr, des géographes, mais euh, il y a d'un côté la dénonciation du caractère complètement flou et mouvant de, de toutes ces entreprises, et de l'autre, leur assignation à des théories extrêmement précises, un corps de doctrine, avec des objectifs absolument systématiques. Je dois dire que euh, cette conjonction, cette double vision, ne, ne me convainc pas du tout, et je trouve que par rapport à une des questions si délicates que l'héritage colonial, la façon dont nous traitons les immigrés, la façon dont les immigrés peuvent retrouver ou pas une fierté te traiter décemment, euh, euh, voir le, le handicap de la discrimination euh, euh, éliminé le plus possible, eh bien euh, il faudrait avoir une attitude beaucoup plus scientifique euh, que, que celle-là, et je tenais à le dire en cet instant. Merci pour votre attention.